모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 150회 방송 2부 시작하겠습니다. 코코아, 미나토모, 타이징 사마, 데스. 아, 예, 교주입니다. 일본에서 온 교주예요. 아마테라스 킹킨 사마 데스. 하이. 어, 내가 일본에서 온 교주라 그러니까 갑자기 영화 곡성이 생각나는데. 아니야, 그렇게 살면 불편할 것 같아. <웃음> <웃음> 산까지 어떻게 올라가? 산도 산인데 그 속옷 그거 입으셔야 되는 거 알죠? 난난 난 그건 입을 수 있는데 난그 높이까지 엘리베이터 없이 올라갈 자신이 없어. <웃음> <웃음> 그러면 그거 그 뭐죠? 이거 이렇게 연결된 케이블카 있는 산으로 가세요. 그럼 되잖아. 요시. <웃음> 왔갔다. <웃음> 제 정말 친한 친구가 일식 지불하잖아요. 근데 매출에 영향이 있다는 거예요. 아 그래요? 어, 어. 매출에 영향이 있다는 거예요. 음. 그래가지고 이제 친구도 뭐. 뭐 본인의 원래 본인이 갖고 있는 정치적 성향도 있고 그러니까 그다음에 사업적인 어떤 의미도 네. 있고 그래서 겸사겸사 해가지고 이 친구도 이제 일제 불매운동에 동참을 하기로 했어요. 그래가지고 이제 일본산 재료 그다음에 일본산 기성품 제품 이런 거를 업계 하겠다. 그거 해가지고 이게 전에 집에 일식 집에 놀러 갔더니 오또야마라고 하는 그 남산 남자의 산 오또야마 뭐 이런 술이 있더라고요. 음. 그 사케예요. 일본 사케인데 그 사케를 자꾸 주, 꺼내와서 주는 거예요. 어, 아 이제 못 파니까. 아 이제 불매운동 해야지. 야 근데 <웃음> 불매운동에 동참하기로 해놓고 왜 자꾸 친구한테 너는 사케를 먹이냐 했더니 지금 창고에 한계가 있기 때문에 <웃음> 불매운동에 먹어 없어야 돼. 그래서 불매운동에 도움을 주기 위해서 사케를 먹어야만 엄청난 양의 사케를 먹어야만 했던. 예 네, 그런 재미난 어. <웃음> 재미난 아이러니가 있었어요. 하는 수 없네. 그뭐 음. 어떻게 버릴 수는 없잖아요. 음. 근데 이제 국산 청주도 요새 되게 많이 나왔다 그러더라고요. 음, 음. 이제 그거 이제 갖다 놓겠다. 근데 이이 이 친구가 이 친구 이제 집에 딱 들어가면 원래 맥주부터 한잔 주세요라고 했을 때 따라주는 생맥주가 있었어요. 음. 그 생맥주가 되게 맛있었거든요. 근데 그게 산토리였는데 음. 그거는 이제 그 전에 같이 놀러 갔을 때 우리 동기동창 친구들 중에 또한 명이 삼성맨이야. 음. 삼성 R&D 음. 그 반도체 연구원이에요 심지어 아. 그러니까 지금 이 만약에 무역 전쟁이라고 싸움이라고 한다면 이 싸움의 최전선에 있는 친구예요 음. 그래서 아 맞다 산토리였지 아 자기가 삼성맨이라 먹을 수가 없다 <웃음> <웃음> 아 이건 좀, 아 근데 솔직히 걔는 이해가 되잖아 그래서 어, 이해가 돼 <웃음> 그래서 <웃음> 카스 먹자 그래서 진짜. 이제 그것도 이제 카스로 이 친구가 바꾸기로 했어. 어. 그래가지고 칭따오 사놓으시면 되겠네. 음? 칭따오 사놓으시면 되겠네. 우리도 되게 이제 나는 나는 불매운동 원래 그그 어. 그 찬성하지 않았지만 이왕 운동의 형태로 됐으니 이왕 지금 이 규모가 됐으면 결과는 보여주는 편이 낫다 쪽이거든요. 그래서 나도 이제 일본 맥주를 우리도 이제 약간 우리 친구들이 약간 그런 쪽이에요. 음. 그래서 안 먹고 있는데 그 뭐야 오토야마라는 사케를 네. 마시면서 이게 너무 맛있는 거야. 그래서 아, 그래요? 야 우리 불매운동 끝나고 나면 이거 다시 먹자고. <웃음> 근데 창고에 그때, 많으니까. 어? 어? 창고에 많으니까. 아니 다시 들여놔라. 아 어, 그때. 어. 근데 이게 이게 완료되기 전에는 좀 참자. 그냥 이런 얘기를 했죠. 음. 에반게리온의 캐릭터 디자인. 네. 어. 어. 사다모토 요시키가 네. 어떤 발언으로 음. 이렇게 물 무리를 일으키고 있는데. 네. 저는 사실 뭐이 사다모토 요시키를 떠나서. 음, 한국에 대해서 어떠고저쩌고 얘기하는 것들을 대부분 혐한으로 몰고 가는 카테고라이징에는 조금 문제가 있다고 봐요. 음. 뭐, 마음에 안, 우리도 뭐, 일본을 좋아하는 사람, 선호하는 사람 중에서 일본권 좀 이래 이럴 수 있는 건데. 음. 어쨌든, 근데 사다모토 요시유키는 사실 좀 안타까운 게, 음. 난좀 그래요. 음. 왜냐면. 그런 사람에 대해서 안타깝다고요? 어, 이 사건이 안타까운 거죠. 뭐냐면, 저는 이 소녀상. 네. 이 소녀상이라는 건 저희가 안 알라면서 
논의 얘기했지만 이 이게 이제 그 위안부 여성들을 기리는 어떤 그런 상징적인 조형물이라는 의미는 좋은데 네. 안타깝게도 이게 이제 소녀라는 이미지에 국한시키기 그렇죠. 때문에 음. 어떤 특정 여성에서의 특정 이미지만을 소비하고 그것을 통해서 또 다른 걸 배제할 수 있는 그런 것이 있다. 우리가 예전에 귀향 얘기할 때 그런 그렇죠. 얘기 했었잖아요. 그냥 어린 여성, 순결한 여성이라는 그 이미지 자체의 소비가 그러니까 이 조형물이 좋은 의미인데도 불구하고 그런 것이 좀 아쉽다라고 그러니까 이 사람은 예술가니까 이 예술 작품에 대해서 이런 식으로 얘기했다면 이건 다른 문제야. 음. 근데 아쉽게도 이런 얘기는 없고 네. 가장 아쉬웠던 얘기는 없고 그냥 원색적인 얘기만 있었어요. 그러면서 그 이후의 대처가 그러니까요. 뭐 ADHD라서 자기가 했는데 저는 그래서 그 생각이 드는 거예요. 아이 정도로 조직적인 어떤 그런 그러니까 뭔가 논리적인 비평도 할수 없는 예술가가 이런 말을 했을 때 사실 저는 그런 것도 있어요. 영화라는 게 작가주의적인 의미에서 음. 감독의 모든 것이다라고 하는 거에는 반 정도밖에 동의하지 않아요. 음. 그건 감독이 최종적으로 판단을 해주는 거긴 한데 감독 말에서 다 나오진 않았지. 그렇게 치면 이런 마치 그 얘기는 이런 것 같은 건 올드보이를 보다가 최민식의 헤어스타일의 머리카락 길이조차도 박찬욱 감독님이 일일이 다 자로 다 재서 <웃음> 만들었을 것만 같은 작가주의라는 게꼭 그런 식이거든. 근데 이제 음. 안노이 대학기라는 대감독이 에반게론을 만들고 거기에 참여한 팀이 가이낙스인 거고 네. 가이낙스의 그 모든 스텝 중에서 가장 핵심적 인물이 이 사다모토 요시유키인데 음. 그러다 보니까 이런 생각이 드는 거예요. 나는 작가주의에 동의하지 않지만 그럼에도 불구하고 에반게론의 주제가 뭡니까? 불완전한 인간이 한발 앞으로 나아가 세상과 사, 사람을 향해 손을 건네서 타인의 마음을 이해해보자 이런 건데 그러니까 이 내가 작가주의에 동의를 하지 않고 모두의 작품이다 말하려다가도 사다모토 요시키 이 발언을 보자마자 무슨 생각이 들면 아이 영화는 안노의 영화였구나. <웃음> 아 그렇네요. 너는 주제를 아무것도 이해 못했구나. 음. 너는 그냥 그림쟁이였구나 음. 라는 생각이 드는 거예요. 음. 그래서 그 스스로의 그 가치를 떨어뜨리는 이 발언 자기 작품에 자기 주제에 1도 못 다가간 이 사람. 그러니까 나는 이, 이 논란을 보면서 네. 난그 사람이 사카모토 요시키 이 사람이 난 솔직히 얘기할게요. 내가 욕먹는 거 감소. 난이 사람이 사악하다고는 느끼지 않아 솔직히. 사악하거나 이 사람이 악인이라고 난 절대 느끼지 않았고 이 사람이 그러니까 뭐라고 해야 되지? 그냥 가벼운 사람? 자기 철학이 없는 사람? 토대가 없는 사람이라고 느꼈지? 이 사람이 막 사악한 사람이라고 느끼진 않았어요. 그리고 이 사람이 이제 사건이 비화되고 나서 본인이 좀 횡설수설했잖아. 음. ADHD 그 뭡니까? 음. 도대체. 또 어. 어, 횡설수설한 게 뭐냐면 그러니까 이제 본인의 철학이나 본인의 어떤 심지가 뭔가 분명히 있는 사람이 아니다 보니까 단지 그 상황을 모면하기 위해서 거분하고 막 이러니까 음. 모면하기 위해서 아무 말이나 하는 거 이런 게 이제 그런 사람들의 특징이라는 거지. 그래서 그냥 좀 그냥 잔 나는 좀 그냥 씁쓸하다 이런 정도지 뭐 분노 막 이런 쪽은 아니었어요 나는. 그뭐 분노라기보단 그 에바 그 그냥 이런 거죠. 에바가 나에게 줬던 감동은 그건데. 얘들아 나가서 우리 왜 아싸님 저기 음, 이렇게 네. 한 발짝 나가서 네, 네. 에바가 나에게 줬던 감동은 그건데 이 사람은 거기에 참여했던 그 사람은 어, 이 사람은 그 그러니까 자기가 그리는 게 무슨 내용인지도 몰랐다는 거야. 그렇지, 그렇지. 그러니까. 안노가 시키는 대로 어, 그렸다. 그렇지. 그러니까 안노의 개였던 거야. <웃음> 안노의 손이고 안노의 그쵸? 발꼬락이었던 거야. 안노의 음. 안노의 장세동이었다. 어. 안, 그러니까 자기가 참여한 작품의 그 수준이 있지 않습니까? 음. 거기에 비해서 너무 사람이 한없이 얄팍한 거야. 그러니까 작품성은 이해하지 못한 채. 그러니까 난 그게 되게 슬픈. 그러니까 어. 난이그이 순간이 난이 사람이 ADHD보다 그러니까 이 사람이 바로 이 부분에서 제일 슬퍼지는 오히려 역설이 제일 슬픈 거예요. 어. 내가 역사에 남는 작품에 참여한 대단한 사람인데 
그잖아. 예를 들어 내가 올드보이의 주연이에요. 내가 최민식 음. 대신에 이금금 씨가 주연했는데 올드보이 내용을 잘 몰라. <웃음> <웃음> 그리고 네. 그냥 미도랑 자고 싶었던 <웃음> 영화 아니냐며. 내가 <웃음> 젊은 여자랑 잔 거지. 그나 딸이야? <웃음> 전혀 이해도 못하고 왜 그런 변태 같은 영화를 찍어요 감독님 뭐 이러면서. <웃음> 뭐 이, 그런 거 있잖아. <웃음> 나중에 트위터에 이해를 못해. 아가씨 영화 보다가 감독님 정말 이상해. 뭐 이러고. 찐편태야. 그러니까 사람이 밑바닥이 어. 되게 그러니까 예술이라는 거 작품이라는 거에 대한 어떤 그 알레고리나 이런 걸 전혀 이해 못하고 A부터 Z까지만 그냥 아는 사람 있잖아. 그냥. 아, 여자 주인건 그려야지. 예쁘게. 얘가 로버트가 되고 로버트 타고 음. 와 신난다. 근데 갑자기 이제 뭐 안노가 어려운 말에 어. 인류 보안계가 어쩌고 우리 뭐 AT 필드를 걷고 하니까 <웃음> 갑자기 <웃음> 그래서 제가 몇장더 그래야 되죠? 뭐 이런 거 있잖아. 어, 자리 등절. 어. 그러니까 그러니까 정말 그런 사람이었다는 게 드러난 거잖아요. 이게 너무 슬픈 네. 거예요. 이게 어, 그러니까. 이게 다른 말로 하면 이런 거예요. 그러니까 뭐냐면 왜 우리도 가끔 그런 거 보잖아요. 대단 대문호나 대작가님이 가끔 말년에 이렇게 똥벌 찰때 있잖아요. 그러니까 그 그런 기분인데 그거는 그나마 이분이 노쇠했거나 어. 약간 이제 뭐. 말을 듣다 보면 자기 작품과 크게 더 떨어지지 않는 어떤 미묘하게 뭔가 어긋난 미끄러진 있어요. 지점이 있는데 음. 이렇게 이렇게 머리가 청순하진 않잖아. 이거는 아예 다른 얘기잖아요. 어. 그러니까 말 그대로 당신은 일본의 가이낙스 내부에만 있었지 그냥 이게 하청이랑 뭐가 다르냐 <웃음> 안노의 <웃음> 하청이랑 어. 뭐가 다르냐라는 기분이 드니까 그러니까 이게 이러니까 예술가한테는 이거야말로 진짜 사형선거거든요. 음. 내가 참여한 제 작품의 주제와 전혀 다른 그 사람이 나이가 아주 많지도 않을 뿐더러 음. 근데 하지만 나이가 안 많으니까 이 작품이 거의 20년이 넘었잖아요 네. 심지어 아직 마지막 편안 나왔잖아요 음. 그 사람도 젊음을 불사른 작품이란 말이에요 음. 어, 그의 젊음을 관통한 작품이라고 그러니까 이게 그게 정말 씁쓸한 거지 그러니까 음. 본인의 젊음을 관통해서 이 나이까지 관통 아직 마지막도 안 나온 이 작품에 진짜 그림만 그렸구나 그러니까 이렇게 빡치는 게 아니라 그 사건을 보고 그냥 어휴 자네의 청춘이 누군가의 손가락이었다. 어, 그러니까 <웃음> 너는 그냥 부품이었구나. 그러니까 사람이 그런 거 있잖아요. 사람이 예를 들어서 그 사람도 아티스트고 그다음에 그 위안부 소녀상도 하나의 작품이잖아요. 그 아티스트가 다른 작품을 봤을 때뭐 기분이 나쁘거나 까고 싶은 마음이 들었어요. 그러면 은 사실 거기서 해, 당연히 자연스럽게 벌어질 작업은 이 마음의 정체는 뭘까잖아요. 그렇죠. 아 내가 왜 이게 싫을까. 음. 싫다면 왜 싫을까? 어떤 부분이 싫을까? 어떤 부분은 인정해야 되고, 어떤 부분은 내가 이렇게 말할 수 있는 거 해야 되는데, 그게 아무것도 없는 사람인 거야. 그러니까 대, 계속 대표님이 말씀하셨듯이, 그거 그렸잖아. 그러니까 이게, 그거 이게, 그렸잖아. 이게 솔직히 진짜 이 사건이 의미하는 거는 실시간으로 예술가가 사형 선고받는 걸 보는 거예요. 자기 음. 예술 세계와 유리되는 거고, 심지어는 이 사람이 그 예술 세계에 속해 있지 않았다라는 걸 어. 본인이 증명한다라는 어, 어. 거예요. 그렇죠. 사실은 속해 있지 않았고, 음. 회사와 공간만 같았던 거죠. 그렇죠. 음. 돈을 받고, 그러니까 여기 선생님이 말한 운칠기삼에서 그 운칠에 해당하는 그 어떤 것 있잖아요. 음. 내가 우연히 그 회사에 음. 그 사람들과 알았고, 친했고, 그런 걸 그리게 될 기회를 얻었다. 음. 이것이. 운구지, 운구. 음. 운구기 일이지. 슬픈 거. 나는 그래서 그 그게 다른 거이 사람 혐만이고 뭐고 아이고 그래 네 생각인데 뭐뭐 그래 KKK단을 하고 뭐 상관없는데 너무 그게 좀 그러니까 이게 이 맥락이 되게 슬픈 거예요. 아마 음. 에반결은 좋아하시면 불쾌해서 에반결을 안 보겠다지만 나는 오히려 그 반대거든요. 음. 아 역설적으로 에반결은 그렇구나 오롯이 안노의 것이었구나 음. 싶었고 아무것도 이해 못하는 이 스텝을 데리고 안노가 욕받다. <웃음> 그리고 이후 최종장에서 결국 사다모토는 음. 같이 작업을 안 하고 있거든요. 음. 
왜 같이 작업을 안 하는지 왠지 왠지 그다 솔직히 그 힌트 준 거잖아. 아뭐 그런 기분이. 젊었을 때는 데리고 갈수 음. 있겠지만 나이 먹고 이제 그분도 되게 기라성 같은 사람이 됐잖아요. 네, 나이 먹고도 노답이면 같이 일못 어, 하거든요. 그러니까 기라성 같은 사람이 됐는데 못 하겠는 거지. 음. 음. 그렇게 듣고 나니까 그렇네요. 음. 아니 사람이 이렇게 단순하지 까고 싶으니까 일이다, 까고 진짜. 욕 먹으니까 도망갈라 그러고. 따님은 엑소를 좋아합니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아 이분의 딸이? <웃음> 실제로 이런 거 많아요 일본에 그러니까 네. 아빠는 약간 우익인데 음. 어, 자식들은 케이팝 팬이고 이런 거 되게 많아요 아니 아베 자신이 한식 팬이에요 한식 그쵸? 매니아야 그건 그렇지 자 어, 이제 도자기 얘기 슬슬 한번 해볼게요 우리가 아, 음. 어제 아, 송나라 얘기부터 해야 됩니다 라고 얘기를 했었잖아요 네. 아, 송나라 송나라는 중국에 있었던 모든 왕조 중에서도 정말 특별한 왕조입니다 음. 송조라고 하는 것은 화려함의 극치 아, 그 정도 레벨이 아니까 음. 수준 자체가 너무 높았어요. 음. 우리가 보통 송나라를 역사적으로 대할 때는 송나라는 상무 정신이 없어서 어그 외교 국방을 돈으로 해결했다. 이것만 알고 있어요. 그 결과 요나라한테 두드려 맞고 거란족한테 두드려 맞고 그다음에 여진족한테 두드려 맞고 그다음에 그 뭐야 몽골족한테 두드려 맞고 결국 나라가 망했으니까. 너무 문인들만 중용하고 어. 무인들은 이렇게 좀 폄하하고 이래서 유약하다. 어, 그렇게 됐다. 음. 그거는 굉장히 그 역사를 그 시우님이 좋아하는 표현이 있잖아. 그 수많은 남현체 중에 한 면만 가지고 막 너무 단면적으로 그본 거죠. 네. 송나라는 인권을 중요시한 나라예요. 음. 모든 사람의 공리주의 있죠. 모든 사람이 최대한 자기가 있는 자리에서 행복하게 살다 죽어야 된다. 여기서 이 졸립 근거가 여기 있는 나라예요. 그래서 송나라는 거기에 성공한 나라예요. 송나라는 평민들이 연극을 즐기고요. 그다음에 외식 문화가 세계 최초로 정착된 나라예요. 전체적으로 생활 수준이 높아지다 보니까 여기가 원체 부유했잖아요. 나라가. 아 엄청나게 생활 수준이 어. 높아졌어요. 그러니까 평민들이 그런 것도 가능한 거죠. 네. 그리고 평민들에게 평민들의 삶의 질을 보장하는데 국가가 엄청나게 노력을 했던 어 나라가 바로 또 송나라예요. 그리고 자 폭청천은 여러분 아시죠? 지금 젊으신 분들 어, 포청촌이라는 어. 그 송나라 시대에 유명한 관리가 있습니다. 개봉부 관리가 있죠. 어, 개봉부의 판사니까 우리 지금 서울 중앙 법원에 뭐, 지검장 예 아, 판사님 뭐 이렇게 음. 아 검사도 겸하죠 옛날에. 약간 그러니까 엄청 높으신 분이었어요. 음. 이 드라마 많이 나왔는데 드라마 보면 알수 있는 게 증거질주의, 음. 무죄 추정의 원칙, 계작도, 동작도 <웃음> 등등. 중국 문명이 엄청나게 점프했어요. 가정마다 석탄으로 화석 연료로 난방을 됐어요. 그래서 이게 나무가 아니고 석탄이라는 건 엄청난 거 아니에요? 가정마다. 그래서 화력이 엄청나게 남아 돌아요. 우리가 알고 있는 센 불에 불 속의 맛을 가둔다 그러죠. 센 불에 화르륵 그 튀기듯이 요리하는 음. 중국 요리의 스타일이 송나라 때 정립이 된 거였어요. 음. 그 전에는 화력이 약했기 때문에 다 찌거나 삶아 먹었어요. 음. 그다음에 대량 생산 공장까지 나와요. 음. 송나라에. 어 그러니까 이때 당시에 그냥 평민이 유럽 귀족 수준의 소비 생활을 누렸어요. 송나라 때. 그리고 이 돈으로 외교 국방을 산다는 게 이거예요. 거기 대표님이 어이 금금족의 네. 칸인 대표님이 말몰고 쳐들어가지고 말 하나를 약탈해요. 그래가지고 물건도 약탈해갔는데 어 시온님을 잡아갔다 이거야. 음. 그럼 내가 저기를 평정하나요? 이제 네? <웃음> 저 금금족을 평정하나요? 제가? 아, 평정할 기회를 송나라가 안 줍니다. 아 그래요? 뇌물을 얼마를 써서든지 할수 있으면 백성 한 명을 돈을 주고 사서 데려와요. 음. 이거 되게 중요한 겁니다. 그럼 주변국에서는 되게 돈을 노리고 하기가 좋았겠네요. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 음. 돈 있는 쪽이 결국 값된다. 음. 자 봐봐요. 돈을 노리고 그래서 제가 지방 가려고 대표님이 이 국경선 바로 넘어에 있는 칸이에요. 음. 맨날 쳐들어서 가져가. 그러면은 결국은 어떤 식으로 협상을 하냐면 이제 결국은 나중에는 그럼 우리는 우리 쪽 군사를 몰고 와서 다시 탈취해 오죠. 
음. 왔다 갔다 하다가 제가 제안을 하겠죠. 1년에 얼마씩 줄게 그냥. 1년에 얼마씩 내가 국방비 예산을 이 동네 국방비 예산을 조정해서 얼마 받는다. 음. 그거 그거 너 얼마 받고 이거 안 할래. 음. 그걸로 협상하는 거예요. 음. 그리고 이제 나중에 술 먹어요. 그런데 음. 이 대표님 금금칸 입장에서는 <웃음> 내가 이미 관계가 좋잖아요. 음. 내가 여기 계속 유임이 돼야죠. 좌천되면 안 되죠. 그렇네요. 그러니까 나한테도 전공이 필요해. 어. 그러니까 그 내가 물어보겠죠. 아니 그 금금칸의 부족에도 사용수는 있을 거 아니야. 그러면 이제 나한테 보내주는 거야. 아, 그목 잡았다고 나, 하라고. 그목 나한테 보내서 나는 조정해. 그 수급을 어. 어, 평정을 하느라고 내가 수급이 생겼으니까 조정의 황제한테 바칠 테니까 그럼 내가 여기 계속 유임되면 서로 좋잖아. 이런 식으로 상부상조하는 상부상조하는데 보통 중국 관료가 형님 소리 들어요. 음. 결국은 돈을 내는 쪽이 갑이에요. 그죠 원래 건달이 처음에 맹지 같은 데서 경매로 얻은 땅에 음. 딱 앉아가지고 음. 땅 주인한테 건달 짓을 해도 유치권 행사하는 거야. 네, 해도 결국은 마지막엔 그 그런 식의 건달을 길들이는 방법이 그거잖아요. 예, 그거밖에 없어요. 음. 그런 식으로 준다, 음. 음. 준다, 주는데, 음. 그러면 뭐이 동네 뭐, 뭐, 뭐. 너도 좀뭘 어. 해줘야지. 어. 근데 이게 되게 아이러니한 거예요. 사실 부정부패죠? 원칙적으로는. 음. 음. 그런데 이 부정부패 애초에 왜 생겨났어요? 한 명의 백성이라도 그 백성의 생명과 재산을 지켜야 한다는 송나라의 기조가 있기 때문에 그 기조를 만들기, 만드는 과정에서 이렇게 생겨나는 거거든요. 되게 재밌는 현상이다. 제 최근에 되게 재밌게 본 제가 중국 그 사극 좋아하니까 CCTV를 자주 본단 말이에요. 중화TV를 자주 봐요. 근데 음. 중화TV 했던 건 녹비홍수라는 사극이 있었거든요. 이 사극이 북송대가 배경이었어요. 금방 아까 홍 작가님 말씀하신 게 생각나는 게 외식 문화 얘기를 했잖아요. 거기서 늘뭘 사와서 먹어요. 기루에서 요새 요번에 교류에 뭐 새로 나온 술이 있다. 새로 나온 뭐 음식이 있다. 그러면 사서 부부가 같이 먹기도 하고 대접하기도 하고 뭐 어디 또 이렇게 뭐 맛있는 간식 같은 거 그런 거 만드는 과자판 화과자 같은 이런 거 과자 파는 데 있으면 또 어디에는 뭐를 거기는 뭐를 잘 만드니까 요거 좀 사와야겠다 이런 게 계속 나오거든요. 그러니까 거기에. 어디를 가서 매식이라는 게 주막에서 들러서 식사를 여기서 해결해야만 함으로 먹는 거 말고 음, 음. 집에서 먹을 수 있는데 맛을 위해서 배달을 시키거나 맞아요. 굳이 가서 먹는 거 있죠. 일부러 사오고 음. 그 진정한 의미의 레스토랑. 음, 음. 그게 송나라 개봉부에서 처음 인류 처, 처음으로 생긴 거예요. 음. 그래서 각 요리마다 그 요리에서 이 요리만큼은 내가 최고다라고 음, 음. 자부할 수 있는 그런 씬이 자주 나오거든요. 요리사가 그 드라마에 그 그런 요리사가 개봉 씬에 100명이 있었어요. 많이 있었겠죠. 약간 중간에도 가다 보면 한밤중에도 가다가 이제 어머니와 아버 아들이 천밥중에도 국수를 먹어요. 네. 이제 뭐 싸워야 돼. 우리 힘이 있어야 되니까 먹으러 하면서. 근데 갑자기 그 생각이 드는 거저 한밤중에도 우리도 지금 한밤중에 국수 먹으려면은 쉽지 않은데 음. 저 한밤중에도 장사를 하네라는 생각을 했었거든요. 아, 보면서. 그 고증 되게 잘된 드라마구나. 음. 불야성이란 말이 송나라 때 나온 말이에요. 음. 24시간 불이 꺼지지 않는 음. 도시. 불야성이란 어, 드라마 말. 굉장히 고증에 음. 중간중간에 그런 코멘터리 나오거든요. 음. 근데 되게 잘 하려고 노력했다고 음. 했었거든요. 그래서 어째서 송나라는 현대 자본주의와 산업혁명을 유럽보다 먼저 일으키지 못했을까 일으킬 수 있었는가가 아니라 음, 음, 왜 못했을까 이게 미스테리일 정도예요 음, 역사학계에서 음, 음, 음. 지금 난알것 같은데 왜요? 지금만 봐도 왜요? 그냥 지금만 봐도 <웃음> <웃음> 그 확... 대표님이 방금 굉장히 스마트하게 힌트를 줬는데 네. 황제 한명 잘못 만나면 그그이 송나라가 휘종이라고 하는 음. 황제를 만났어요. 그러니까 사실 이게 휘종이 정강지변이라고 하는 대참사를 당해요. 음. 여진족들한테. 음. 여러분, 휘종, 다 휘종 잘못이에요. 근데 이 휘종이 엄청나게 그 사치에, 말도 안 되는 규모의 사치에 빠져 산 날라리 황제예요. 막장 황제인데, 만약에 휘종이 아니었다면, 송나라는 
산업혁명 영국보다 먼저 했을 것 그렇게 말할 수 있어요. 아닌 것 같은데. 어, 아닌 것 지금 같은데. 봐도 아닌 것 같은데. <웃음> 하지만 또 다른 황제가 나온다면 <웃음> 다른 황샹이. <웃음> 결판 결국 민주주의인가? <웃음> <웃음> 결국 결국 이 모든 <웃음> 결론은 민주주의로 비결될 수밖에 없어요. 그러면 <웃음> 홍콩 화이팅 <웃음> 화이팅. <웃음> 자, 송나라 사람들의 생활 수준이 어느 정도였냐? 서민들도 매일 차를 마시지 않으면 입안에 가시가 돋는다 그랬어요. 음. 일반 백성들도 매일 매일 차를 마셔야 되겠는 거예요. 언제부터 먹었다고 또 그렇게 힙하네. <웃음> 음? <웃음> 아니 그냥 아빠 때부터 먹은 거지. <웃음> 그러니까 일반 서민들도 차를 사 먹겠다. 음. 뭡니까? 일반 서민들도 다도를 즐길 차 자기 세트가 필요해진 거예요. 그렇죠. 다완이 필요하니까. 이게 사치품이 아니라 다와 다와는 다와는 그러니까 다구가 필요한 거죠. 그렇죠. 다구 다와는 그 그릇을 차를 마시는 거고. 그릇 종류 중에 한 가지고 음, 음, 음. 다구가 필요한 거죠. 예. 다기 세트가 필요한 거예요. 음. 이게 생활 필수품 취급을 받았어요. 음. 다기 세트가. 그러니까 차를 마시는데 필요한 자기 수요가 폭발했다. 그럼 당시에 송나라 사람들의 그 도대체 이 사람들은 이 돈이 다 어디서 났냐. 그 일반 서민들이 이 돈이 다 어디서 났어요. 화수분. <웃음> 이게 찍어냈나 위조지폐. 이게 1인당 국민소득이 높았어요. 다시 말해서 똑같은 일을 해도 그 임금 차이가 주변의 다른 문명보다 덴마크 같았다. 에? 덴마크 같았다. 어, 송나라 사람들의 임금이 20배였어요. GDP가 높았군요, 거의. 네, 20배였어요. 음. 그러니까 납치를 많이 당한 거예요, 이민족들한테. 음. 몸값이. 비싸니까. 아, 그러니까 옆에 있는 부족 전부를 납치한 것보다. 그쵸. 중국인 한명 납치해서 몸값 받고 돌려주는 게더 이익인 거예요. 지금도 그런 교정국 이런 데서 납치하면 미국인 납치하려고 하지. 아, 그렇죠. 그렇습니까? 근데 미국은 또 미군이 또 워낙 무섭기 어, 때문에. 그렇죠. 뭐 어쨌든. 음. 그러니까 이 자기를 많이 생산하게 되죠. 음. 많이 생산하면 100% 수준은 높아지는 거예요. 자기 수준, 어. 기술 수준 높아지고 어, 어. 여러 가지 실험도 막 하게 되고. 뭐든지 뭐 많이 음. 만들면은 여기저기서 막 음. 공장. 그래서 오름까마 도자기 공장이에요. 오름까마는 음. 오름까마는 산비탈에 길쭉하게 뱀처럼 늘어서 세워요. 길쭉 이렇게. 예, 그래서 밑에서 불을 떼면 불의 연기와 열기가 그 산비탈 위쪽으로 타고 올라가요. 그러면서 위에서 이제 연기가 솟아오르는데 이 높이도 정해져 있어요. 음. 산비탈 맨 바닥과 맨 위가 8m에서 10m 사이여야 돼요. 음. 이때가 가장 불의 온도가 균일하고 좋아요. 음. 여기서 이게 오름까마거든요. 그냥 동그란 까마가 아니에요. 네. 맥, 그릇 몇개 혹은 작품 하나만 굽기 위해서 하는 게 아니라 한 번에 이게 100m짜리 까마도 존재했어요. 100m짜리 오름까마는 한 번에 자기를 4만 개까지 구워요. 어, 이제 이때도 중국 어. 또 외국스럽게 아니 외국스럽게 표현해지 이번엔 외국 특집이니까 사스가 중고 <웃음> <웃음> 대표님 네. 사스가 추고구 <웃음> 근데 이게 뭐냐면 바이링거리라고 합시다 <웃음> 한 번에 4만 개를 구우려면 서민들용 도자기 있잖아요 겹쳐서 포기해서 굽는 수밖에 없어요 음. 그러니까 그 유약을 바르고 할때이 만나는 부분 있죠 네. 만나는 부분에 질은 떨어질 수밖에 없죠. 자국도 어. 생기고 혹은 어. 유약이 겹치지 않기 위해서 유약을 긁어내기도 하고 음. 질은 떨어질 수밖에 없어요. 그럼 어떻게 되냐. 오름까마는 필연적으로 질이 떨어진다. 대량 생산품이니까. 그러니까 대량 생산품이니까 질이 떨어진 걸 감수하고 만드는 거거든요. 그러면 귀족과 왕족 황실이 즐기는 자기는 음. 그와 더 분리돼서 본격적으로 오히려 더 사치성과 예술성을 추구하게 된 거예요. 이게 두 양쪽이 동시에 발달하게 된다는 거죠. 음. 그래서 일단 알아야 될건 청자인데 여러분 요거 청자 청자는 청자색이 자동적으로 나오는 게 청자가 아닙니다 
청자색을 내는 게 가능한 수준의 자기가 청자예요. 음. 백자는 흰색을 내는 게 무조건 흰색이 나오는 자기가 아니라 흰색이 나올 수도 있는 게 백자예요. 요걸 기술 수준으로 음. 이렇게 우리가 해야 되는데 그래서 백자나 청자나 검은색 갈색 다 있습니다. 음. 그렇게 만들면 그렇게 나오는 거예요. 근데 그래서 초기에 왜 그러냐면 초기에 청자의 색깔은 유약을 발랐구나 수준이었어요. 여기 유약 발랐어요. 음. 요거 방수입니다. 음. 방수돼요. 수준을 알아볼 수 있을 정도의 아주 조잡한 색이 나왔어요. 그러다가 이때는 백자가 더 고급이었어요. 그, 그러다가 중국인들이 제대로 된 청자 기술을 발견해요. 음. 청자가 될 그릇을 다른 그릇 안에 넣어서 밀봉을 한 다음에 구워요. 그러면 유약 성분이 밖으로 안 날라, 날라가지 않고 그 안에서만 부글부글 끓죠. 그릇 안에서 밀봉된 네. 그릇 안에서. 그래서 표면에 다시 성분 그대로 변질되지 않고 그대로 싹 붙어요. 음. 이걸 환원효과라고 하는데 여기서 비취색 우리가 알고 있는 청자색이 나오는 거예요. 발음 조심하셔야 됩니다. 비취색. 예. 근데 제가 어르신한테 한번 물어본 적이 있어요. 고등학생이나 중학생한테 우연히 생각나서 너 비취란 색깔 아니냐고 물어봤더니 모른다 그러더라고요. 우리 옛날에는 한국의 가을 하늘은 비취색이라고 그랬었잖아요. 요새는 그렇게 안 배우나 봐요. 모르더라고요. 어. <웃음> 보통 약간 옥색인 거 비취색이라고 알고 있잖아요. 음. 근데 모르더라고요. 비취라는 말을 잘 모를 거예요. 그쵸. 네, 사실. 네. 어. 사실 그 비취옥이라고 네네. 하는 그 옥을, 음, 음, 네. 그 옥도 범아옥, 비취옥 이렇게 옥도 종류가 많잖아요. 네. 네. 근데 어제 모르더라고요. 개가 네. 모르는 건지 다들 음. 모르는 건지 모르겠는데. 개가 모를 것 같아요. <웃음> <웃음> 갑자기 나 그때 그럴 수도 있을 것 같아. 어. 이때 제품을 밀봉하는 데 쓰인 그릇은 일회용품이죠. 음. 밀봉한 데 쓰는 그릇이 두 개요 사실은 양쪽으로 겹쳐서 밀봉해야 되니까 음. 아래 위로. 네, 그리고 밀봉한 그릇을 깰거 아니에요. 깨야지 그걸 꺼내지. 그러니까 이 힘의 수준도 되게 잘해야겠다. 세게 아. 치면 안에 것도 깨질 거 아니야. 그렇죠. 어. 그런데 또 이게 또잘 깨지게 만들어야지. 그러니까 이것도 똑같이 한번 쓰고 버리는 일회용품 똑같은 수준의 청자여야 돼요. 음. 같이 팽창하고 똑같이 수축해야 되니까. 음. 얼마나 사치스럽습니까? 그러게요. 이게 지금도 여기 청자 도요 지금 남아있는 터에 가면 강변에 이때만 이 시대에 만들어지고 한번 쓰고 버려진 일회용 청자 조각들 있죠. 끝없이 놀려있어요. 음. 그러니까 기술적으로는 그 불의 온도나 이런 건 백자보다 낮은데 이 과정 때문에 청자가 더 고급이 된 거예요. 음. 비용이 더 들어가잖아. 근데 아이러니하게도 이 송나라를 망하게 한 것도 휘종인데 음. 청자를 발전시킨 것도 휘종이에요. 휘종이 청자의 손을 들어줬어요. 음. 나 중국 황제 청자 더 예쁘다. 앞으로 황실의 도자기는 어 공식적으로 청자만 쓰겠다고 선언을 해요. 이래, 이럼으로써 중국의 도자기 유행이 청자로 완전히 넘어가요. 청자로 완전히 넘어가고 중국 주변 문명의 유행도 청자로 넘어가게 가장 부유한 나라에서 그거를 유행이라고 딱 집었으니까 다른 나라도 그 유행에 같이 가겠죠. 선도, 그건 따라갈 수밖에 어, 없는 거예요. 선도하는 나라가 이거다라고 했으니까. 음. 청자 휘종은 정강지변으로 금나라 끌려가가지고 비참하게 살다 죽잖아요. 음. 나라는 망하고 그래서 나라가 밑으로 양자간 이남으로 송나라가 도망가서 남송이 생기잖아요. 어 그렇지만 휘종이 죽고 나서도 청자 유행은 남게 돼요. 음. 음. 왜냐하면 휘종이 휘종이 다저 저거 진짜 암군이라 그랬어요. 근데 휘종의 예술적 능력만큼은 천하가 다 인정했거든. 자 고려 이제 이제 우리나라 얘기할 때가 됐습니다. 드디어 예이 고려도 초기부터 청자를 만들고 싶어했고 만들 필요성이 있었어요. 이유는 뻔하지. 중국에 수평이 너무 비싸. 어, 그렇죠. 어. 너무 비싼 거예요. 또 자기라는 게 오다가 깨질 수도 있는데. 음, 음. 어, 그러니까 너무. 그리고 당 당대 송나라의 GDP 너무 높아가지고 음. 같은 가성비의 물건도 중국이 열 배, 스무 배 비쌌다고. 음. 그러니까 이걸 도저히 만들어 마, 만들어 보려고 엄청 노력했어. 이게 이때 고려 초기에 
고려로 귀화한 중국인들이 좀 있었어요. 음. 이때 이 중국인들이 고려에 귀화한 중국인들이 도공들도 데려오고 막 이랬어요. 그리고 중국에 있는 도공도 빼왔어요. 고려를 그거, 위해서. 되게 그거 힘든 거 아닌가요? 아, 그 얘기를 한번 해볼게요. 어, 일단 고려는 백자를 구원하는 거는 실패했어요. 그러니까 청자는 어떻게 딱 구원할 수 있게 됐어. 음. 그 불온도를 맞출 수 있게 됐어. 그러니까 기술적 한계가 청자까지니까 고려 사람들의 욕망은 우리 한계가 청자까지니까 청자에서만큼은 최고를 만들자. 할수 있는 걸 잘하자. 할수 있는 걸 최대한 잘해서 중국에서도 인정받자. 음. 요걸로 가게 돼요. 근데 자, 도요에는, 도요가 도자기 공장 기업이죠. 도요에는 사요가 있고 관요가 있어요. 음. 사요는 개인 민간 기업이에요. 관요는 공기업이에요. 국가 거예요. 진짜 고급품은 다 관요 거예요. 그 국가가 기술을 엄격하게 기술 반출을 통제하고. 황실 같은 납품을 해야 될까요? 그렇죠. 그러니까 그, 이 관요가, 송나라에는 다섯 개 관요가 있었어요. 다섯 개. 여요, 가요, 관요, 균요, 정요. 이랬는데 여러분 이런 거 외울 필요 없습니다. 이 중에 하나, 정요는 유일한 백자 가마였어요. 나머지 네 개가 청자 가마였는데, 이 다섯 개 관요, 각자 스타일, 기술, 기법이 다 달랐어요. 다 최고급 극상품만 했다고, 고려도 관요 따라하고 싶어요. 관요 따라할 기술과 돈이 없는 데다가, 송나라가 그 기법이나, 기법 알려주고 도공을 보내준답니까? 국가가 엄청 엄격하게 통제한 이거, 이거 산업 스파인 거예요. 음. 관여 기술 훔치면 기술 반출이 불가능해요. 그래서 고려는 관여를 따라할 수 없으니까 송나라 사유 중에 지금 우리 기술로 따라해서 캐첩하기 가장 좋은 빛깔이나 형태를 내는 민간 기업이 어디냐 그걸 찾아내요. 음. 그게 그 강남 지방의 월주요라는 민간 기업이에요. 이 월주요라는 도요를 우리 기술 수준에 맞춰가지고 캐치어 모델로 사면 저거는 따라할 수 있겠다. 음. 우리가. 월주요 모방하는데 올인을 합니다. 고려가. 음. 올인을 해서 월주요를 따라잡아요. 그리고 계속해서 발전해요. 그래서 월주요는 나중에 아오한이 돼요. 음. 그런 데가 있었어? 어디 와서 아는 척해. <웃음> 이런 배우 <배움> 막독한 <웃음> 고려인 같은 이라고. 어디 와서 아는 척해. 월주요가 그 어딨어? 음. 중소기업이네 어디. 이, 이런 취급을 받아버려요. 아, 역시. 배연망덕은 뭐. 종특인가, 우리. <웃음> 약간 블랙 컨슈머가 종특인 것 같아. 한국에는. 그러니까 이게 뭐냐면, 일반적으로. <웃음> 옛날에, 그, 옛날에 이수만 씨가 네. 한국에도 이제 그 제대로 된 아이돌 그걸 정착시켜보자. 네. 해가지고 뉴키즈 언더블랙 엄청 그거 배치마킹 했다 그러잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금 뉴키, 딱 이거예요. 지금 뉴키즈 언더블럭 그 아재들이 음. 그 우리가 사실 너네 집게 선배나 마찬가지라면서 BTS한테 이러면 <웃음> BTS가 뭐라고 할 필요도 없을까 아미들한테 얻어 터질 거라고 <웃음> 월주요가 이 처지가 된 거예요. 아 되게 재밌겠다. 샘프란시스 빠따 들고 와가지고 분기 <웃음> 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 좀 잡자며 개복 네. 네. 중간에 뭐 뉴키즈가 내손 더럽히기 싫으니까 백스트리트 니들이 테리라고 <웃음> <웃음> 그럼 다시 또 외주주는 거야 엔싱 카드 외주주고 그러는 거 아니야? <웃음> 전 영국 사람이라 빠지겠다며 뭐 이런 거. 그러니까. <웃음> 음, 재밌네요. 그 BTS가 맞고 나서 이런 거윌 스미스 아들 데려와. 그렇지. 계속 캐스팝한다며 인종차별 노노에 뭐 이런 거. 걔네 아빠 진이 아니냐며. <웃음> 그래서 고려청자는 독자적인 레벨에 올라섰는데요. 자 그러면 처음에 시작은 완전 표절 모방 사람 빼오기. 조잡한 수준 뭐 이렇게 시작했잖아. 네. 그러니까 알겠는데 그건 알겠는데 그러면 은 우리 교과서에서 말한 대로 정말 고려청자로 국뽕 해도 되는 거냐. 요거 고려, 궁금하지 않습니까? 고려청자 세계 최고라며. 근데 고려 얘기 안 나와서 저 정말 궁금했단 말이에요. 네. 교과서의 최고라는 표현 믿어도 되냐. 믿어도 음. 됩니다. 음. 중국에서도 고가에 팔렸어요. 그러니까 중국 최고의 돈 많은 힙스터들 있죠. 네. 고려청자 수집하는 걸 자랑스러웠어요. 이게 고려도경을 쓴그 송나라 사신 서긍이라는 사람 있지 않습니까? 네. 사신이 와서 그 뭐야 
기록 그 여행 가이드 비슷한 거 쓰고 간 거예요. 고려 사람들은 자기들의 청자색을 비색이라고 부르며 자랑스러워한다. 근데 결론은 자랑스러워할 만하다. 음. 나도 인정. 원래도 고려 청자는 색이 대단하기로 유명했는데 지금 와서 보니 색이 더 고급스러워졌다. 음. 그 발전 속도도 기록을 해놨거든요. 더 아름다워졌다. 음. 그리고 이런 것도 있어요. 송대에 세계 제일의 명품을 품목별로 기록한 명품 카탈로그가 있어요. 이걸 수중금이라는 그 카탈로그 집이 있어요. 송대, 뭐 송나라 때. 예. 네. 여기 천하제일 항목에 고려 비색 청자가 올라가 있습니다. 음. 그러니까 천하제일품 중에 하나인 거예요. 근데 재밌는 게 원래 이 비색이 물총새 빗자예요, 원래는. 음. 그래가지고 물총새 수컷의 깃털 색깔이에요. 실제 고려청자 색깔이에요. 네. 여러분 물총새 찾아보면. 근데 수중금에는 감출 빗자로 써져 있어요. 고려 비색 청자가. 이게 뭐냐면 이제는 고려가 안 가르쳐 주는 거예요. 음. 그 색깔을 어떻게 내? 그러면 음. 그럼 우리가 왜 가르쳐 줘야 되는데? 이렇게 된 거죠. 말해도 못 알아들어. <웃음> 그런 거지. <웃음> 아, 너네 안 돼. 어. 이거는 딱 이렇게 표현하면 돼요. 고려청자가 언제 언제 전성기에 올랐냐? 부장품 보면 돼요. 음. 바로 고려청자가 전성기에 딱 올랐다라고 그 학자들이 말하는 그 시기가 뭐냐면 고려의 왕들이 부장품으로 중국 자기가 아니라 고려청자랑 붙이면 그때가 전성기예요. 음, 그렇겠네요. 네. 중국인이 물어보면 말없이 민주주의라고 써져 있는 <웃음> 청자를 드리며 너에겐 이게 필요해. 어. <웃음> 그 고려 이딱 그거네. 고려 그 참외 모양 주전자인데 어. 고려천자 그 참외 그 마디 있지 않습니까? 한 마디. 어 민주주의 어, 되게 웃기겠다 그런 말. 그 다음에 마지막 남은 한 칸엔 안 죽은 스타일의 손. <웃음> 그러나 한민족의 기술이 최고는 아닙니다. 한민, 그 우리나라 사람들은 비색이라는 하나의 장르를 파고 들어가지고 거기 매진을 해가지고 세계 제일을 하나 먹은 거예요. 다른 중국의 다른 자기 기술 수준 있죠. 다양성, 그 기술적 가능성. 요거는 비교가 불가능했다. 5대 관료가 이미 따로 있는데. 음, 그거는 인정해야 된다. 그러니까 고려청자는 5대 관료가 천하 명품인데 사실 고려청자까지 속하면 중국인들이 생각하기에 이거 6대 관료로 해도 되겠다. 음. 요 레벨인 거예요. 엄밀하게 말해서. 물론 그중에 고려청자 제일 비쌌지. 왜 비쌌냐. 수입품이니까. 아니. 수입품인데 더 비싸겠지 당연히. 수입품이라서 비싸기도 어. 한데 이제 이 얘기를 해야 됩니다. 2차 전성기 얘기를 해야 돼요. 고려청자에. 천하제일 소리를 듣게 된게 1차 전성기예요. 2차 전성기는 천하제일 명품 수준이 아니라 고려청자 하나 가져보는 게 로또가 되는 2차 전성기가 있어요. 음. 중국인 기준으로. 이 모든 게다 군인 덕분입니다. 그렇습니까? 예, 박정희. 어, 전두환? 고려 고려 시대 무신 집권기가 있잖아요. 네. 그 무신들이 문신들에 비해서 하도 이렇게 그어 뭡니까? 하대를 받. 하대를 받으니까 어. 열 받아가지고 뒤집어 엎어가지고 본인들이 정권을 그냥 잡아버리잖아. 네. 그 왕도 그냥 막왕너 일로 와봐 유 임금님 막 이러면서 막 싸득 때리고 막 이러면서 왕도 그냥 막 함부로 하고 이 사람들이 예의 범죄도 없고 근데 이 사람들도 문맹들이 많았어요. 이 사람들이 그 한해 가득 받쳐 있다가 열 받아서 쿠데타를 일으켜서 정권을 잡아버리니까. 근데 쿠데타 한다고 바로 글자 아는 건 아니잖아. 그렇잖아. 그러니까 아주 시원하게 하고 싶은 거다 하면서 화끈하게 독재를 해버린다고. 이때 고려청자가 어마어마한 발전을 이뤄요. 음. 왜냐? 무신 집권자들의 끝을 모르는 사치풍조 때문에. 어디까지 착취를 해도 나라가 굴러가는지에 대한 감각이 없어요. 이 사람들이. 근본이 없다. 미안하지만. 음. 미안하지만 없었어요. 사람은 이렇게 공부를, 글을 알아야 또 공부를 해야. 깨우친다. 어느 정도 사실했냐면 검 손잡이랑 검집 있죠. 네. 요거 자개장으로 했어요. 마구 있죠. 안장 같은 거 자개장으로 했어요. 그 자기가 아니라 자개로 했다는 얘기시죠. 자개. 응, 자개. 그리고 집 기붕 지화를 고려청자로 했어요. 크, 이건 진짜 너무 멋있었겠다. 왜인데 <웃음> 이거? 어, 청와대. 음. 어. 그래서 더 사치스러운 거, 더 좋은 거, 더 좋은 거, 더 좋은 거 갖고 싶어. 이러니까 
고려 도공들이 어떤 짓까지 하냐 상감 기법이 여기서 나옵니다. 음, 드디어 원래도 있던 기법인데 상감 기법 이 고려 무신지권기에 고려에서 완성된 거예요. 음. 뭐냐 태토 바탕흙으로 빚어요. 네. 빚고 그 그림이 들어갈 걸 파요. 여기까지는 그럴 수 있어. 파는데 여기 흰흙과 붉은흙을 그림에 그리는 게 아니라 파내고 다시 채워넣어요. 음. 그리고 나서 구우면 그게 흰색과 검은색으로 나와요. 붉은색이 검은색으로. 음, 음. 우리가 알고 있는 이게 상관기법인데 이게 태토, 백토, 적토 세 가지가 들어가죠. 기본적으로. 네. 고려시대 청자 보면 학들이 왜 학이 많잖아요. 학이 네. 동그라미 속에 들어가 있잖아요. 음. 이 원형 이거 다이 손으로 하나 콤파스로 그린 게 아니라 하나하나 수공으로 채워넣은 거예요. 음. 이게 자 도자기가 부풀어요. 부풀 때 원이 한 번도 원형을 잃지 않고 모든 원이 똑같은 크기로 똑같이 부풀어야 됩니다. 그세 가지 흙이 똑같이 세 가지 흙이 똑같이 음. 성 재료와 성격도 다른데 음, 음. 성질 그리고 수축될 때 원이 하나도 틀어지 않고 그렇게 동시에 수축된 채 굳어야지 우리가 알고 있는 고려청자 상관기법처럼 붓으로 마치 그린 것처럼 나오는 게 예. 붓으로는 음. 근데 그 고급성이 안 나와요. 음. 이건 너무너무 사치스러운 거라가지고 아마 가장 유명한 게 청자 상감 운항 문매병이라고 있어요. 우리 한 번씩은 봤을 거예요. 한 번씩은 때. 봤을 거예요. 음. 매병은 뭐냐면 위가 두껍고 밑에가 좁은 거 있죠. 네. 예, 네. 아가리 이렇게 동그랗게 있고 거기에 동그라미가 막 되게 많은데 음. 그 동그라미 안에 다 학들이 있고 밖에도 학들이 있고 다 구름으로 채워진 음. 그 고려청자. 이게 상관기법이에요. 이런 물건은 천하제일품도 아니야 이제는. 음. 왜 그런 얘기 가끔 도는 천상제일품이야. 어마어마한 외국, 외국의 그런 부호들이 따로 갖고 있다는 그런 금고에 가면은 비너스의 음. 팔도 있고 뭐 그런 얘기 있잖아요. 아. <웃음> 그쯤 되는 거 아닌가, 이거. 이 무신지권자들이죠. 베개도 상감청자를 썼어요. 베개. 그놀때 쓰는 주사위 있죠. 네. 주사위를 상감청자를 사용했어요. 음. 깨질까봐 겁이 안 났나 보다. 역시. 그렇지. 이런 마음이 들면 못 쓰는 거지. 국에다 상감청자 말아먹게 생겼나? <웃음> <웃음> 피똥싼다 그러다. <웃음> 그래서 이 시기에 그 전쟁, 2차 전성기 때 여러분 고려청자를 보잖아요. 네. 청자를 보면 모양이 너무너무너무너무 정교하고 화려해요. 그래서 고려청자의 특징, 형태가 당연히, 원형도 있지만 용, 동식물, 복잡하고 많은 비용과 인력이 드는 유물 많이 남아있는 이유가 음. 그 비용을 다 감내할 수 있는 거예요. 음. 무신지권자들이 돈 많거든. 음. 수탈을 생각을 안 하고 하거든요. 그 다음에 불교 모티브가 많죠. 연꽃이 받침과 바닥 부분에 많이 등장하는데 요거 서긍도 보고 약간 자존심 상해했어. 음. 야 이놈들 진짜 잘 만든다. 음. 진짜 미친 놈들이다. 어, 야 이거 장난. 아니야. 야 이거 너무했다 이거. 그다음에 덩굴 식물에 대한 애호. 음. 왜냐 덩굴 식물 지금 흔하죠. 네. 참외, 박, 오이 지금 가장 뭐, 싼데. 어 되게 싸잖아요. 수박은 비쌉니다. 그, 그렇긴 한데 네. 덩굴 식물 종류라고. 당대 덩굴 식물은 최신의 유행이었어요. 음. 서역에서 음. 상인들이 상인들이 고려로 오면서 이렇게 넘어온. 그거에서 왜 덩굴식물이냐 음. 서역에서 이게 덩굴식물이 수분이 많아가지고 박다 물만이 들어갔죠 수박 참외 이거 물통 대신 들고 다니면서 이게 유래가 된 거예요 그 서양의 낙타 상인들이 이게 최신의 유행이었으면서 굉장히 세련되고 감나가는 거였어요 그래서 고려청자를 참외 모양으로 많이 만든 거예요 당시에 참외는 귀족만 진짜 한입뭐 이렇게 먹어볼까 말까 조선시대 귤처럼 어 그런 거예요 음. 그래서 지금도 백자 이게 백자에도 전통이 남아서 덩굴식물 문양 음, 음. 이런 게 자기에는 굉장히 많이 남아있죠 당초문양이라고도 많이 음, 하고 네. 예 이건 중국에도 같은 유행이 있었던 거예요 그래서 조선백자까지 덩굴 모양에 대한 애호가 이어지는데 여러분 이거 한번 쳐보세요 제가 가장 좋아하는 유물 중 하나입니다 백자 철화포도문 음. 조선시대 작품인데 아, 아름다워요 
이게 덩굴 식물이 아마 제가 알기로는 이게 주렁주렁 뭐가 계속 열리잖아요. 그 자손의 잘 다산의 상징이기도 하죠. 그래서도 선호한 걸로 알아요. 음. 그래서 이 고려 청자는 딱 청자 하나만 들이파서 세계 최고 인정을 받다 보니까 백자는 여러분 구글 이미지 검색 들어가서 고려 백자 한번 쳐보세요. 바로 웃음 나옵니다. 있기는 하죠. 있기는 합니다. 기수 그냥 처참한 수준. 몰빵을 한쪽에 해야 되니까 어, 고려에도 신경을 못쓴 거죠. 백자가 있었다 정도의 의미밖에 없는 거예요. 음, 음. 그런데 이제 이런 식으로 송나라도 고려도 계속 도자기를 서로 발전시킬 것 같다가 저희가 또 징기스칸 특집 오래 했지 않았습니까? 그쵸. 이 몽골 사람들이 쳐들어옵니다. 저렇게 생긴 사람이. 홍작가님처럼 <웃음> 생긴, 생긴 사람이. 사람이. <웃음> <웃음> 눈두덩두덩하고 허리 긴 사람들이. 아니 원래 일본의 샤부샤부도 원래 그 몽골식 그거에서 온 거잖아요. 내 이름은 <웃음> 미스토머 샤부샤부. <웃음> <웃음> 탈쟁큰. 몽골 제국이 결국 중원을 삼키죠. 네. 근데 고려도 부마국으로 만들죠. 고려가 우리나라가 사위 국가가 되잖아. 그러니까 이 고려도요의 최대 스폰서가 무신집권자들인데 다 죽거나 사라지죠. 음. 삼별초대에서 다 사라지잖아. 스폰서도 없어져. 그러니까 전란으로 인해서 사회가 혼란해지고 전쟁이 이렇게 이렇게 우리가 대몽항쟁을 40년을 했는데 전국이 어느 꼬라지가 됐었겠어요. 그렇죠. 그전에도 사실 엄청난 수탈을 당했었는데. 그러니까 나라가 한마디로 가난해지죠. 이러면 사치품인 고려청자의 수준은 당연히 퇴보하죠. 음. 사치품 제조할 여유도 없어지고. 그 인력을 갈아 넣을 그 뭐랄까 조건 자체가 다 없어지는 거예요. 바로 그렇기 때문에 새로운 기법이 나와요. 음. 철채라고 하는 거. 자 눈은 높아졌는데 상품의 질은 떨어졌어요. 네. 이미 좋은 빛이 색을 많이 감상해봤거든. 근데 고려청자를 이제는 찍어내면 찍어낼수록 색이 조잡해진 거예요. 음. 나라가 가난해졌으니까. 그래서 아예 철성분을 바른 후에 유약을 발라서 구워요. 그러면 청자가 색이 칙칙해져요. 음. 하지만 그 조잡한 청자색을 가려요. 하지만 색은 청자가 갖고 있는 그 찬란한 아름다움은 없어지고 색이 짙고 검어져요. 이 기법을 철채라고 합니다. 음. 너무 조잡하면 가리는 게 낫잖아 대표님. 그렇죠. 음. 그리고 이걸 동으로 하면 동채라고 하는 거예요. 동성분으로 하면. 음. 근데 이 저는 사실은 제 개인적인 취향은 그 전성기 정말 화려했을 때의 상감기법 고려청자보다 철채 청자를 더 좋아해요. 이게 왜냐하면 역시 싼마인가 아니 퇴보, 퇴보를 통해서 나온 기법도 기법이고 조건은 조건이잖아요. 그 조건을 안 좋아지면 열악해진 조건을 오히려 활용해서 미적 기법을 구사하는 거 있죠. 이럴 때난또 예술의 감동이 느껴지거든. 청자, 철체, 삼감, 운학, 매병이라는 유물이 있어요. 문매병. 문매병 죄송합니다. 청자, 철체, 삼감, 운학, 문매병. 어 이게 이 철체 색깔 자체가 고독하고 쓸쓸한 느낌을 줘요. 어두우니까. 어두우니까. 그래서 원래 수천 마리 학을 학이 날아오르는 느낌을 주려고 학을 틈틈이 다 새겼잖아 전에는 그쵸? 이제는 학을 딱한 마리 두 마리만 새겨요. 그러니까 한 마리만 보이는 거죠. 180도 돌려야 뒷면 뒷면에 학이 보이는 거니까. 그러니까 구름도 하나 두 개만 나와요. 그래서 학이 고독하게 날고 있는데 이게 각도에 따라서 되게 쓸쓸히 추락하는 것 같기도 하고 혼자서 어딘가로 떠나는 것 같기도 하고 그 오히려 그 조잡해졌기 때문에 나올 수밖에 없는 그 색감 있죠. 네. 색, 그 색감을 이용해야만 한다면 오히려 그거, 그걸로 거그더 이렇게 고독한 느낌을 주는 그런 그 장르가 탄생하는 거죠. 그래서 고독감을 굉장히 중요시해요. 그 많은 거를 그리, 그려서 거기다가 입히는 그게 또다 돈이고 일이었잖아요. 음. 근데 그걸 하기가 힘들 거 아니에요. 그 전처럼. 그렇죠. 그러니까 많이 못 그리는 거죠. 음. 음. 그러니까 이게 더 좋다. 아, 저는 취향이. 제 취향이에요. 어. 저는 이걸 좋아합니다. 내가 상감청자 이런 거 
한 500억에 사서 줘도 안 받겠다. <웃음> 상담, 쓰레기다 그런 거는. 내가 좋아하는 철체다. 대표님이 상담 이제? 대표님이 어. 상담 뭐야 상담 매병을 고려청자 철체 말고 상담 매병을 500억에 사서 나한테 준다 그러잖아요. 안 받는다며. 아니 저 인종도 바꿀 수 있어요. 아니야. 취향이 아니라 나 인종도 <웃음> 바꿀 국적도 바꿀 수 있어요. 아니 나다 바꿀 수 있어. 그것보다 성별도 바꿀 수 있어. 그 정도로 바꿔서는 안될것 같아요. 포유류 위해서 다른 걸로 가든지. <웃음> 아나 그러니까 아예 그냥 조 아예 어. 아예 한 파충강 어, 조강 정도로 어. 내가 바꿀 수 있어. 종이 바뀌어야 될것 어, 같아. 식물도 될수 있어. <웃음> 나, 나 풀을 할게 풀. 아니네 이미 말은 주사 담을 수 없고 <웃음> 철제가 최고다. 아유, 넘어갔네. 어, 못 받겠네. 음, 아쉽네요. 음. 우리 방송의 후원자 여러분들이 <웃음> 수없이 많은 걸 이렇게 이게 취향이 뭐가 문제인지 알아? 음. 취미가? 이딴 소리에도 정말 속으로 아쉬움이 느껴져서 <웃음> 대표님의 마음을 사고 싶어 나도 모르겠어. <웃음> 이게 내 이게 내가 좋아하는 세계라서 그런 거지. 그렇지. 음. 자 몽골의 충격이 한번더 있습니다. 이제 때려부시고만 다닌 게 아니에요, 이 사람들이. 조정하기 쉽겠다는 생각이 드네요, 황 작가님. <웃음> 그렇죠. 이 몽골 칸이 말이죠. 나중에 원나라 황제 이코로 몽골 칸이지 않습니까? 네. 음. 청자 꺼져를 외쳐버려요. 음. 황실 자기는 청화백제로 할래. 음. 청화백자. 이걸로 자기 유행이 청자에서 백자로 한번더 넘어가요. 완전히. 왜 청화백자인가. 일단 백자. 몽골인들이 흰색을 좋아합니다. 드문 색이잖아요. 아, 그리고 그 우유의 순결한 저세 색깔 있죠. 음. 이게 풍요의 색깔이라 그래서 몽골 사람들이 유제품을 신성시하니까 그런 것도 있고 몽골 사람들이 하늘을 좋아해요. 칭기스칸의 그 칭기스라고 하는 것도 영원한 푸른 하늘 탱그리에서 어감상 온 거거든요. 그러니까 영원한 푸른 하늘 저 끝까지 우리는 정복하고 말 테야. 땅을 피로 물들여주지. 아름다운 우리의 하늘 이런 걸 좋아한단 말이야. 그래서 파란색과 흰색의 조합을 원래 좋아하는 게 있었어요. 음. 그리고 또 다른 이유. 문제는 코발트인데 청아백자에 여러분 청아백자 치면 쭉 나오는 아 이거 바로 아실 수 있습니다. 청, 그러니까 여러분. 하얀색 독이에 뭐 이렇게, 이렇게 푸른 색깔로 뭐 그림 네, 그려진. 맞아요. 음, 그게 청아인데 그 청이 중동산 코발트예요. 코발트. 그 알료가 있어야 돼요. 이걸 그래서 이 옛날에 이슬람권을 회라고 부르지 않습니까? 회청이라고 불렀다고. 몽골 제국에겐 국내산이에요. 음, 아, 그렇네요. 그렇죠. 음, 음. 그러니까 중국이 중국의 도, 한족 도공들이 원래 그 한족의 땅에서 만드는 도자기에 회청으로 장식을 한다. 그 국산품이에요. 그렇네요. 음, 몽골 제국 입장에서 완벽한. 음. 그러니까 청화백자가 말이 되는 거예요. 음. 그러면은 이제 세계 그 도자기 유행의 주류가 청화백자로 완전히 넘어가 버리면. 청자에 매달려 세계 탑을 찍은 고려의 입장이 애매해집니다. 음. 청자는 세계 최고로 찍었는데 고려인들이 또 세계 주류 유행에 너무 민감해. 한바토 사람들 특징이. 지금의 우리도 그렇잖아요. 그럴 수밖에 없는 문명이고 지리적으로. 그러니까 없는 기술로 저질백자 이제 만들어야 되게 생겼어. 그래서 적자를 만, 정, 그 백자를 만들어봤더니 너무 불량한 거야. <웃음> 그래서 분청사기를 만듭니다. 음. 분청사기 우리나라에만 있는 거예요. 분청사기는 이 분청사기라는 그릇 이름 자체가 뭐냐면 청자를 청, 청사기잖아요. 청자를 분 분칠했다 화장시켰다는 뜻이에요. 아니죠. 배차처럼 분을 청자에다 분을 해서 사기를 쳤다. <웃음> <웃음> 맞아. <웃음> <웃음> 청자에 유약으로 분칠을 해서 대충 백자인 것처럼 보이게 하자. 음. 이게 분청사기예요. 그러니까 나는 이 분청사기 그다음에 청자 고려청자 분청사기 이 유행을 보면 한국인들이 전통적으로 유행에 정말 민감한 민족이라는 걸또 새삼 깨달아요. 아, 이 정도까지 해서 따라가려고 해야 돼. 캐치업을 하려고 해야 되나? 이런 생각도 들어요. 중국 쪽의 문명이 우리가 따라가는 문명이었으니까. 그러니까 이제 지금은 미국. 우리가 70년대, 80년대, 90년대 미국에 매달렸죠. 그러니까 세계 표준이라고 하는 거. 음. 글로벌 스탠다드라고 하는 거에 정말 한국 이 보편. 
보편 유행이라고 하는 게 우리나라 장난 아니었죠. 장난 아닌 나라구나 이게 느껴져. 아무도 임준을 해본 적이 없다라는 나라의 슬픔인 거죠. 음. 아 근데 난 여기에 우리나라 사람들의 강점과 장점 난 있다고 보는 거야. 당연하죠, 뭐 있겠지, 뭐 이게, 어렵겠어요. 이게 왜냐하면 어느 정도 수준 이상 국가로 캐첩 빠르게 캐첩하기엔 되게 좋은 기질이거든. 되게 유리한 기질이거든 이게. 그러니까 한 번도 자기 스스로 인, 근데 이제 우리가 스스로 무언가를 인준할 수 있다라는 거는 또좀 다른 문제여 가지고 내 것이 스탠다드가 되는 건다는 건좀 달라서 내가 하고 싶다고 되는 게 아니라서 그쵸. 근데 사실 우리가 BTS가 미국을 휩쓸었대 이말 들으면 자랑스럽잖아. 네. 우리 걸 미국 사람들이 알아준 거. 어쩔 수 없는 이런 국뽕스러움이 사실 내 안에도 있거든요. 고려 청자가 중국 황실 가서도 탐 먹었대. 이게 당시 고려인들도 거기에 엄청 집착했다는 뜻이에요. 음. 그걸 위해서 계속해서 파고 파고 들이파서 더 고급품을 만든 거거든요. 어떻게 보면 그게 그 케이팝 연습생들이 자기 자신을 엄청나게 감내하면서 가다듬잖아요. 춤실력, 노래실력, 군대실력. 그것과도 뭔가 비슷한 부분이 있고 뭔가 그런 게 있습니다. 왜냐하면 이게 문화적인 성취다 보니까 문청사 얘기, 얘기하죠. 이 유치하고 말도 안 되는 자기는요. <웃음> 탁한 흰색이 바탕이 돼요. 깨끗한 백자색이 나올 수가 없어요. 이거 그냥 분칠한 거니까. 음. 그러니까 이 흰색을 긁어내요. 긁어낸 선이 그리, 그림이나 문양이 돼요. 그럼 느낌이 느낌이 어린아이의 크레파스 그림이나 추상화처럼 단순하고 장난스러운 그림이어야 바탕색과 발라스가 맞아요. 그래서 이때부터는 어차피 우리 기술 수준이 여기까지 망친 거 그림도 일부러 천진난만하게 그려야 쪼가 맞아. 그래서 일부러 그러니까 물고기 문양이 되게 흔한데 물고기 문양 같은 걸 일부러 찍찍 그어요. 그래서 어떤 느낌이 나냐 아프리카 미술을 연상시키는 그 특유의 또 미를 발산시켜요 그러니까 재료의 한계가 있으면 거기에 맞춰서 아름다움을 이끌어내야 될거 아닙니까 그 신석기 왜 돌에다가 찍찍 거놓은 거 그렇게 그런 그런 식이잖아요 아예 그 느낌으로 가버려요 고의적으로 그래서 21세기 들어서 이 미국 사람들이 말이죠 미국 미술시장이 분청사기 값을 너무 크게 올려놨어요 이 사람들이 그래서 우리나라 국립중앙박물관이 세계로 유출된 거 다시 회수해야 되잖아요. 비싸서 못 싸우는 거지. 아 그래서 우리 국민 세금 많이 올라가게 생겼어요. 이 미국 놈들 때문에 말이죠. 죄송합니다. 미국 분들 때문에. 근데 여마의 선초는 어쨌든 우리는 분청사기 시대였어요. 네. 그래서 기술 수준이 따라가지 못하면 가능한 기술 수준에서 나올 수밖에 없는 거에서 최대한 예쁜 느낌. 갬성 애플 같은 이거 이끌어내자라고 해서 오히려 이, 이쪽을 장로화해가지고 되게 예쁜 작품들을 만들어내요. 이때 이 여마의 선초의 고려 분청사기에 일본 영주들이 이때부터 사실 뻑이 가기 시작해요. 그리고 고려시대까지는 중국은 송나라 시대까지 우리나라는 고려시대까지 말차를 마셨어요. 말차가 유행했어요. 말차는 일본 사람들이 마시는 가루녹차를 물에 타먹는 장르죠. 네. 그리고 다시 잎을 우려먹는 녹차로 중국과 우리나라 사람들은 돌아왔는데 음. 일본은 쭉 남은 거예요. 음. 말차를 먹기에 다완이 가장 좋아요. 다완이. 이 분청 다완부터 이 한국 다완에 일본 사람들이 미치기 시작한 거예요. 다완은 우리말로 막사발입니다. 막사발. 밥그릇으로 먹고 밤에 자다 일어나서 보린물도 떠먹고 그러니까 막사발은 막, 막스는 막 흔하고 천한 사발이라서 막사발이 아니에요. 여기서 막은 다용도 사발이란 뜻이에요. 하지만 서민들도 막사발을 썼어요. 일본에서는 이도다완 이 일본에 건너간 우리나라 다완 얘기는 조금 있다 할게요. 어쨌든 드디어 조선시대의 백자 기술을 따라잡아요. 그러니까 이 기술을 따라잡아야만 해라고 했을 때이 에너지가 우리나라 사람들 장난 아닌 것 같아. 어 백자 기술에 있어서 한반도는 우리나라 조상님들은 나름의 멋을 추구했는데 이게 조선시대 사대부들이 말이죠. 고려의 권문세가 같아서는 안 된다. 우린 형몽가들이잖아요. 음. 고려의 권문세가들을 다싹 정리하고 
그이 사람이 이 사람들이 조선을 세운 명분이 뭡니까? 우리는 도덕적인 엘리트라는 거잖아. 우리 백성 착취 안 한다. 음. 그러니까 도자기가 사치스러워서는 안 된다라는 게이 사람들의 사상이었단 말이에요. 그러니까 겉으로 보기에 소박해 보여야 돼. 하지만 소박함을 품위 있게 과시하기 위한 미적 센스는 그건 안 비싼가요? 빛의 속도로 사치품이 됩니다. 그렇겠죠. <웃음> 예. 이게 사실 더 비싸지는 거야. 왜냐하면 옛날엔 도공들이 반복 노동, 그러니까 극한 직업에 나오는 수준의 손재주 되게 좋은 그 숙련자들 있잖아요. 아줌마 아저씨들. 음. 도공들도 분명히 그런 수준이었단 말이에요. 이제는 미술적 능력까지도 도공들이 가지고 있어야 사대부들의 그 어떤 취향을 만족시켜준단 말이야. 왜냐하면 딱 이런 거잖아요. 커다란 다랑아리 해놓고 사치스럽고 귀족적이면 안 되니까. 그건 속물적이고 천박한 거니까. 우리는 우리는 사대부니까 소박해야 돼. 그럼 다랑아리 하나 딱그 갖다 놓고 거기에 그냥 붓으로 한번 쓱 그어요. 그걸 그, 그대로 굽는 거예요. 이게 작품이 되는 거야. 그럼 붓으로 한번 그쓱 긋는 거는 대단한 감각이 들어가는데 그건 다 돈이에요. 그렇지 않습니까? 어? 사실 그 금목걸이 하나 사는 게 편하잖아. <웃음> 근데 이 금목걸이처럼 이렇게 좀 너무 대놓고 두껍군 이런 금목걸이 하나는 거좀좀 그래 좀 없어 보이잖아요. 돈 있다고 이렇게 졸부 같고 음. 뭔가 근데 뭔가 돈 있는 걸 과신해야 되지만 그렇게는 대놓고는 안 되고 반짝반짝하는 롤렉스 금딱지는 좀 너무 없어 보이고 그러면서 머리를 쓰기 시작하면 진짜 머리 아프잖아요. 어, 있어 보이면서도 티가 안 나면서도 네. 뭔가 뭐 그런 거 있죠. 바로 그거예요. 음. 사실은 와 정말 고급품이다 이걸 알 수밖에 없지만 음. 흠잡아서 왜 이렇게 화려해 장식이 이, 이런 거 꼬투리 잡수 없는 거. 그러니까 이런 데서 아까 제가 말했던 그 철제 포도문 백자 철제 포도문 음. 같은 게 나오는 거예요. 그러니까 이게 바로 청담동 쓰레빠의 딜레마라고. 아, 그렇네요. 우리 동네 사람만이 할수 있다라는 어, 그. 그렇죠. 아 어. 정확한 지적이에요. 네. 예. 어 그러니까 도공들은 더 고생하는 거예요. 하지만 도공들은 도공들도. 어떤 미적 쾌감이나 해방감은 이때 느꼈을 거라고 봐요. 음. 이게 약간 모더니즘적이니까. 그럼 어. 예술하는 사람은 또더 발전된 내가 하고 지금까지는 싶잖아요. 그냥 솔직히 말해서 공예가 그냥 고급 노예 공예가였다면 이제는 다랑아리에다가 뭘 그리지 아무것도 없는데 아니야 여백의 미가 중요하니까 우리는 여백만 남기고 한번 납품해봐. 이 조선시대 다랑아리가 최고 명품인데 아무 양식도 없고요. 그냥 둥그럴 뿐이에요. 심지어 둥그런 것도 완벽한 원형도 아니야. 음. 완벽한 원형을 아니게 만드는 게더 힘들어요. 당시 이미 물레가 정밀하게 있기 때문에 또 완벽히 동그란 게더 쉬워요. 만들기. 일부러 무너뜨리는 거예요. 음. 그 고졸하고 자연스러운 맛을 주기 위해서. 그리고 달하리는 실제로 달을 모방한 겁니다. 어떻게 먹는 거냐면 먹는데. <웃음> 조선 사람들이 달 보면서 시안수씨 짓는 거 좋아했잖아. 사대부들이. 달이 없는 날이 더 많죠. 그쵸. 보름달 없는 날. 이때 달항아리를 가지고 있으면 아 친구 왜 자꾸 자네 방에서 마시자고 그러나. 더운데. 달을 내 방에 가져다 음. 놓았네. 아, 그때 방에 달이 있네. 음. 데려가는 거예요. 그래서 등잔불을 켜요. 그럼 다랑아리만 그 빛을 받게 돼 있어요. 아, 이거 홍상수 감독님 영화에 나온 대사 같은데. 반짝반짝. <웃음> 아니 진짜 그때. <웃음> 감독님 어디 가세요. <웃음> 어. <웃음> 너 보여주려고 달. 달을 방에 갖다 놨지. 어. 여러분 달을 볼때달 표면이 완전 동그랗고 광나지 않죠. 그 느낌이 우리 조선시대 다랑아리처럼 약간 축이 무너져 있으면서 찌글찌글해야지 그 느낌이 나요. 음. 그거 보면서 어 다리 그래야지 그리고 이 각도에서 볼때 저각도에서 볼때 다리 달라 보여요. 너무 변태 같다 진짜. 들을수록 변태 같다. 뭐 사실주의에서 이미 지금 뭐 어. 미술의 사조로 보면 표현주의 혹은 조형주의로 넘어온 상황이기 네. 때문에 네. 어. 굉장히 고급스럽고 사치스럽죠. 음. 그리고 선비들이 좋아하는 그, 그 사치란 게 이거예요. 선비들이 강조하는 소박함이란 뭐냐. 예전에 그 우리 집에 
제가 좋아하는 그 주둥이가 깨진 할머니가 그 먼지털이로 툭툭하다가 주둥이를 깨셨는데 그 조선시대 거예요. 제 손가락만 해요. 호리병인데 백자 음. 호리병인데 제 손가락만 해요. 엄청 작죠. 뭐에 쓰는 건지 아세요? 선비들이 마실 갔다가 돌아오는 길에 길가에서 민들레 같은 들꽃풀을 하나 딱 꺾어요. 음. 강아지풀이나 그리고 그걸 싹 꽂아도 갖고 와서 소박하죠. 소박하다고 주장할 수 있죠. 음, 음. 사치죠. 사실. 음. 근데 되게 기품이 있긴 하잖아. 그러니까 이제 그런 어. 걸 보고 이제 저 같은 사람들이 박한 사람들이 음~ <웃음> <웃음> 이렇게 굉장히 심기가 뒤틀리는 음. 지랄났네 지랄났어 어, 심사가 뒤틀리면서 <웃음> 바로 이렇게 음~ 아니 왜 그래서 우리 추사 김정희 특집 때 얘기했잖아요 네. 추사 김정희도 고려청자를 음. 그 다산 정약용한테 보낼 때 네, 네. 그렇죠. 이렇게 좋은 청자를 보내 이렇게 많은 말을 못한다고 음. 수선화 한 송이 꺾었으니 음. 스승님께 생각나서 보냅니다. 아유 조선 사대부들끼리니까 품이 있고 소박하고 검소해야 되잖아. 음. 그거를 고려 청자에 꽂아서 보내는 거죠. 고려 청자에 꽂아서 황진이가 들고 꽃가마에 <웃음> <웃음> <좋다>. 태워서 <웃음> 그거지. 어. 음. 조선 백자도 고려 청자처럼 중국에서도 명품이었냐? 어, 명품 소리 들었어요. 그런데 천하제일 소리는 듣지 못했어요. 왜냐하면 이제 기술적인 한계가 있었고 조선백자는 그 뭐랄까 가격대도 비등하고 명품칙은 받았지만 중국인은 중국백자와 조선백자의 수준을 같이 쳤지 옛날 그 고려 상감청자처럼 천하제일 소리를 그렇게 불러주진 않았어요. 단 조선백자가 무엇으로 인정받았냐 예술적 수준은 인정받았어요. 왜냐하면 조선 사람들은 백자를 하나의 캔버스 화선지로 접근했어요. 그렇기 때문에 여백의 미가 살아있어요. 정말 그림을 그리는 거예요. 여백의 미가 정말 고급지게 잘 살아있어요. 그렇기 때문에 보면 되게 품이 있어요. 그 기품의 차원에서는 조선백자가 어그 중국의 청하백자를 앞지른 건 사실이에요. 그러나 화려함, 공예로서의 수준 이것도 상품의 가치를 만드는 건 사실이죠. 그렇죠. 예. 그리고 아예 규모가 달라요. 지금 어 우리가 있는 스튜디오 바닥에서 천장까지 있죠. 네. 그 높이의 청하백자 항아리 중국에서 끝없이 쏟아냈어요. 그 정도 물건도 그러니까 이미 생산력 자체가 다른 거예요 음. 기술력이 다르고 규모가 다른 거예요 음. 그러니까 나올 수 있는 가짓수가 다르기 때문에 나올 수 있는 작품의 가짓수가 다르기 때문에 진짜 명품은 사실 수많은 제품 중에서 그명그 그 우연의 비율로 명품이 나오잖아 그러니까 밀리는 거죠 음. 음. 그러나 예술적 수준 인정받았습니다 독자적인 장르도 인정받았어요 요건 사실이에요 요거 고려청자만큼은 아니지만 요것도 국뽕할 수 있다 자 청하백자의 시대였어요 하지만 물량에서 한데 청하백자는 원나라 명나라 청나라 때 이르러서 세계를 제패합니다 완전 제패 그리고 유럽이 범선과 범선으로 이제 이제 이슬람 상인들한테 의존하지 않아도 되는 시대가 왔죠 대항의 시대가 왔잖아 유럽이 직접 거래처를 트잖아요 거래처 들어왔습니다 거래 들어왔습니다 그러다가 이제 말안 들으면 정복하러 왔습니다가 되고 그 직접 와서 중국 물건을 거래할 수 있게 되니까 배를 타고 와서 유럽인들이 이 유럽과 중국을 이어주던 실크로드는 축소될 수밖에 없어요. 그렇죠. 백길로 가니까 음. 이제. 하지만 청화백자는 더더더 전세계로 팔려나가는 거예요. 음. 유럽인들도 보니까 바리바리 싸들고 가는 거예요. 음. 사가지고 여기엔 또 무슨 이유? 서양 사람들도 차에 중독이 되면서 차를 마시면 자기가 필요해집니다. 아무도 안 먹지. 가다롭긴 하네. 처음에 서양 사람들은 그 중국 자기기만 하면 된다그래서 마시는 법도 모르고 그냥 후룩후룩 마시다 보니까 어떤 사건이 벌어졌냐. 청화백자는 물론이고 대체로 이제 그 다기 세트 네. 이차 세트를 보면은 차 차호가 있어요 차 주전자 주전자 그다음에 그 형태에 따라서는 그 관이라고도 합니다 차관 다관이라고 하는 자 주전자가 있어요 물을 끓여서 주전자에 넣죠 
그 주전자에서 차주전자에서 차잔에 바로 따르지 않아요. 중간에 숙우라는 게 있습니다. 공도배라고도 하고요. 빈 그릇이에요. 여기에 따라요. 그래서 차를 좀 식히고 그다음에 그 찻잎가루를 가라앉혀 밑으로 그다음에 차잔에 따라서 마시거든요. 이걸 숙우. 우리는 숙우라고 하고 중국에서는 공도배라고 해요. 공도배는 그냥 멍텅구리 잔이란 뜻이에요. 이게 네. 서양에 가서 찻잔이 됩니다. 음. 이게 잔인 수구가. 줄 알아요. 음. 수구가. 그리고 원래 찻잔 있죠. 네. 원래 찻잔은 차받침이 돼요. 음. 그래서 서양 다기 세트에는 차받침이 있죠. 찻잔에. 원래 동양에는 없어요. 옛날에도 서양에서 그 찻잔 밑에 차받침이 원래는 뜨거우니까 찻잔에 넣은 잔을 그 물을 차를 차받침에 부어서 식혀서 그걸 마시는 거였거든요. 음. 원래? 원래는 그게 잔이기 때문에 그런 거예요. 음. 음. 원래는 찻잔이기 때문에. 그러나 지금은 아예 그냥 받침으로, 받침으로 됐죠? 굳어진 거죠. 그런 식의 어떤 어레인지도 이렇게 생기면서 이제 청화백자가 이렇게 전 세계로 팔려나가는데 이게 청화백자가 아무리 그래도 조선백자가 조선백자가 나름의 어떤 미를 추구했다고는 하지만 청 어쨌든 세계 표준이니까 따라잡고 싶은 게 한국인의 마음인가 봐. 그래서 또 하는 거예요? 우리의 또 수양 대, 수양대군께서 우리 세조께서 어, 사실 이 세조가 개유정난으로 이제 다 싹쓸이하고 본인 쿠데타 있지 않습니까 양반? 그렇죠. 음, 안평대군의 서해 실력이 대단했잖아요. 그렇죠. 그러니까 수양대군은 미적 취미에 있어서 안평대군의 서해 실력이 위 자존심이 굉장히 많이 상해 있어가지고 아예 취미를 도자기로 삼았어요. 음. 아, 그럴 수 있어요. 어. 이 안평대군이랑 수양대군이 사이 정말 나빴는데 성격도 비슷해. 정말 경쟁심이 불타 들어가는 그 성격들이거든요. 그중에서도 청하백자 마니아였어요. 수양대군이. 음. 그래서 개유정난으로 왕이 되니까 가장 먼저 한게 안평대군이 썼던 모든 글씨 그 작품을 찾아서 답을 태운 거였어요. 너무 잘 쓰니까. 재수없거든. 부셔주겠어. 딱 그거요. 그래서 중국을 통해서 코발트를 수입하는 거였어요. 이때는 자 코발트 값은 동양에서 원나라가 해체되고 난 후에 코발트 값이 올라갔겠어요? 내려갔겠어요? 올라갔겠죠. 올라가죠. 그 무역이 애로사항이 음. 생기자 다른 나라가 음. 되니까 코발트가 너무 비싸니까 이, 일단 조선식 청화백제를 만들어보고 그러고 나서 코발트가 너무 비싸니까 전국을 다 뒤져서 코발트 산지를 찾아내요. 아, 우리나라도 네. 있었군요. 네. 이거를 그래서 수입산 코발트는 회청이라고 부르고 네. 그 우리 코발트는 토청이라고 불렀어요. 토착청색. 맞아요. 토, 토종청색. 토회할 때 바로 그 토자를 써서 어, 토청입니다. 토착청색이지. 아, 토종이구나. 네. <웃음> 토착청색 오리지널 블루? <웃음> 아니 이게 좀더 발음이 찰지지 않습니까? 토착청색 <웃음> 발음 너무 어려워요. 근데 이 중국 청화백자의 그 회청 색깔은 굉장히 밝고 직접적이에요. 우리 흔히 딱 아는 코발트 색깔. 네, 근데 토청은 짙고 뭔가 색깔이 나쁘게 보면 색깔이 조잡한데 좋게 보면 서예 느낌이 나요. 아 토종이구나. 그러네. 그래서 오히려 여백의 미를 강조한. 사군자 같은 거 그린 백자 같은 거 하기에는 토청이 더 나아요. 여백을 하는 이유를 아, 알았어요. 이걸. 왜요? 이거 많이 하면 할수록 점점 조잡해지거든요. <웃음> 마, 어? 맞아요. 이게 원래 질감 자체가 화려함이나 이런 쪽 음, 거리가 멀어서 맞아요. 채우는 용도가 아니거든요. 음. 어, 맞아요. 그래서 오히려 액센트를 줬을 때는 이게 어떤 그 깊이라든가 그런 걸 보여줄 수가 있단 말이에요. 칙칙하든 음. 칙칙한 색도 왜 확살지? 왜젠 음. 스타일이잖아. 네. 시커먼 색 먹으로 살짝만 하면 근데 생각해봐 벽을 시커멓게 다 때려보면 채운다라는 관점을 생각하면은 정말 이게 괴, 괴롭거든요. 그러니까 이제 이게 어떻게 보면 좋게 말하면 나중에 이제 그 표현법을 찾았기 때문에 좋다, 뭐 깊이가 있다 이렇게 얘기하지만 다른 의미로 말하면 이게 그런 쪽으로 그러니까 흔히 말하는 색이라는 건 채우는 쪽에 일단 일차적으로 그렇게 생각을 하는데 그런 쪽으로 하기에 용도가 굉장히 이게 적합하지 않은 음. 색인 거지 이런 그래, 것들이. 그래. 재료와 기술의 여러 가지 한계 그쵸? 속에서 여기서 최고의 결과물을 뽑아내야 되니까 미술적으로 접근했다. 네. 예. 그래서 나중엔 정말 여백의 미가 잘 너무 잘 살아있고 나중엔 정말 미술품 취급 받아요. 음. 공예품이 아니라. 음. 
그래서 사실 이게 한국 도자의 미적 감각 있죠. 단순미, 음. 추상미 이걸 엄청 발달시켜요. 재료의 한계가. 여기에 일본인들이 미치게 되는 거예요. 뭐가 없어서. 단순미, 추상미. 어, 그러나 그거를 그 열악한 조건을 활용하면 더 예쁘게 만들 수 있는 게또 예술의 세계이긴 하거든요. 음. 그러다가 그분이 오십니다. 도이또미 히데오 씨가 본인은 안 오고. 네. 보냈죠. 네, 네, 보냈습니다. 임진왜란이 벌어져요. 음. 일본에서 이 전쟁을 부르는 또 다른 이름은 도자기 전쟁이에요. 전쟁 전에 고려 말부터 고려를 뭐 이제 고코리모노 고쿠리, 어, 고쿠리모노라고 해서 고려자기라고 이제 부른 일본에서 분청사기부터 극상품 취급을 받다가 조선다완 있죠. 네. 일본에서 이도다완이라고 불러요. 경상남도 지방의 다완을 일본에서 이도다완이라고 부르는 거예요. 이 다완 막사발. 여기에 일본 사람들이 이, 이제는 그러니까 중국 중국 막사발도 막 이렇게 귀하게 여기고 막 이러다가 결국 조선계 최고다로 다 결론이 나요. 일본 사람들이. 이도다완. 이도다완 그릇 하나가 성한 채와 거래한 사건이 벌어졌어요. 속으셨네. 사기당하셨네. 전쟁 전에. 분청 사기. <웃음> 사기당하셨네. 조선의 막사발이에요. 막사발이 다완이거든요. 일본에. 음. 조선 막사발이 쌀 5만 하나가 쌀 5만 섬을 혹한 사건이 또 벌어지기도 했어요. 쌀 5만 섬이에요. 사기당하셨네. 음. 만석군의 5년 연봉이에요. 음. 우리나라에서 극상의 사치품이었단 말이에요. 사치품이라는 게 사실 할수 있으니까 하는 거잖아요. 너무했지. 그렇다고 우리나라가 이거 착각하면 안 돼요. 이걸 식민주의 사관으로 접근하잖아요. 그러면은 아니 민족주의 사관으로 접근한 사실 같은 말을 안다. 민족주의 사관과 식민주의 사관이 우리나라에서는 농민들이 그냥 밥 먹던 밥해 먹고 그냥 기축국물 떠먹던 막 굴러다니던 막사발이 일본 가니까 성한 책값이 되고 어 이게 우리와 일본의 어떤 기술관 미감의 수준이 이 정도였다. 민족주의 사관이죠. 식민주의 사관도 똑같아요. 본인들이 갖고 있으면서도 모르는 미감을 일본인들은 재발견했다. 식민주의 사관이랑 민족주의 사관은 같은 말을 하는 거예요. 그러니까 그, 제가 그말 하잖아요. 일본의 천황의 그건 백제에서 왔다 이 얘기할 거면 외군은 우리 민족이란 <웃음> 말을 할수 있어야 된다니까. 하나만 그러니까 해야 된다니까. 식민주의 사관이나 민족주의 사관은 같은 말을 하는데 진실은 뭐냐면 음. 막사발은 막 만들고 막 그냥 쓰고 벌어서 막사발이 아니라고 얘기했죠. 막사발의 막은 다용도란 뜻이에요. 막사발 중에서도 고급이 가서 도고급이 돼서 성한차가 맞바꿔지고 이런 거지 어떻게 농민들이 이렇게 굴러 쓰면서 그냥 일반 초거집에 굴러다니던 게 가서 쌀 5만 섬값이 되고 어떻게 그럴 수가 있습니까? 그런 일은 벌어진 적이 없다. 조선 사람들도 비싼 거 알아서 비싸게 받아 팔고 가서도 비싸진 거예요. 근데 진짜 조선시대 이도다만 조선다 일본에서 인기를 끈 조선다만을 보면 울퉁불퉁해요. 그리고 덤벙기법이라가지고 유약을 밥그릇 뚜껑의 윗부분만 풍덩 담그다 말고 꺼내서 바로 가만히 넣어서 구워버려요. 그럼 유약이 흐르다가 그냥 굳어버려요. 그런 이런 우연의 미 이런 거를 굉장히 많은 그 실험을 했거든요. 조선의 도공들이 이런 것들이 가가지고 그리고 이제 유약도 일부러 일부러 많은 양을 써가지고 그냥 그 그릇에 바닥이나 굿부분에 유약이 일부러 모여서 부글부글 거품이 끓은 채 굳게 만들어요. 사실은 불량품이죠. 그러면 은 일부러 그 효과를 만들어서 찬물을 거기 부으면 또 모양이 나타나니까 밑에서 뭐가 부글부글 뭐가 물고기 또 올라오는 것 같은 효과를 준단 말이에요. 요즘도 그런 잔들 만들거든요. 바닥에다가 아 이렇게 높낮이를 다르게 해서 달 모양처럼 나오게 한다든지 음. 아니면은 바닥에 물고기를 놔서 차를 따르면 안에 물고기가 있는 것처럼 보인다든지. 그 조선 도공들이 다 하던 거예요. 그런 식의 네. 예쁜 찾잔 찻잔들이 많거든요. 음. 그런 게 가가지고 일본에서 이제 너무나 심한 사치품이 됐는데 그래서 모두 알다시피 정말 많은 도공들이 일본에 끌려갔잖아요. 그렇죠. 임진아란 때. 임진아란 때 일본에 끌려갔잖아요. 어느 정도냐면 배에 나중에 이제 그 이순신 장군이 뭐야 노량해전에서 다 때려잡으려고 하는데 배에 자리가 없잖아요. 그 조선 도공들이 있고 일본 네. 병사들이 있어요. 음. 일본 영주가 자리가 없, 없으면 
병사들 내려. 병사들 아니 병사들을 받아 빠뜨렸어. 그러니까 병사들 너 내려. 이거 어, 진짜 배신이지. <웃음> 충분히 내 이해는 간다. 음. 너는 헤엄쳐와. 그래서 이때 일본 도, 그 일본에 끌려간 도공들 때문에 일본 자기가 폭발적으로 발전하게 돼. 그 전에는 그 전에 일본 자기의 역사라는 게 거의 없다시피 했어요. 폭발적으로 발전하는데 반면 조선 자기의 발전은 멈췄어요. 당연하겠죠. 그리고 전후에 어. 이 숙대밭이 된 어. 고갈 상태도 당연히 한몫을 음. 하게 되는 거죠. 그러고 나서 이제 도쿠가와 막부가 들어섭니다. 양국이 다시 한, 그 평화협정을 체결해요. 그리고 다시 통신사가 오가게 돼요. 이때 일본 영주들이 포로송환을 피하기 위해 도공도를 여기저기 숨겼다. 사실입니다. 그러나 신원이 확인돼서 고향에 돌아올 수 있게 된 도공들 있죠. 이 도공들의 대부분이 귀환을 거부한 것도 사실이에요. 이거는 통신사의 기록이 증명해요. 조선통신사가 가서 만난 거예요. 음, 음. 조선도공을 두세 명 만나가지고 가자고 가자 우리 우리, 우리 일행에 우리 지금 빨리 짐 싸서 오라고 가자. 어 우리 갈때 같이 뵙다고 가자고 이때 이 도공들이 아이 저희 생각해 보니까 여기 이미 가족도 있고 음, 음. 이런 식으로 말한 게 아니라 손살을 치면 절대 안 간다고 도망을 갔다는 거예요 음. 소금 뿌려라 저기 그러니까 그만큼 조선으로 돌아간다는 게 끔찍할 정도의 그 뭐가 일본에 있었길래 어떤 차이가 일본에 있었길래 대체 이 정도였냐 아니 뭐 여기 건너오면 쌍놈이고 저쪽 가면 예술가인데 당연한 어, 거 아니에요 초가 음. 다른 거예요 음. 조선동옥은 관에 소속된 소속된 고급 농예였어요 창작의 자유가 거의 있다 없다 없었다 창작의 자유는 둘째치고 삶의 질을 생각해볼 때 노예인데 응? 노예인데 삶의 질은 먹는 거 있죠 네. 밥 먹는 거 일본 가서 오히려 더 굶었어요 하루에 두 끼밖에 못 먹어 식사의 양의 차이가 어마어마하게 줄었어요 사람 많이 먹었지 아 그렇지 아 맞네 엄청 많이 먹었지 맞다. 그러니까 배고픈데도 배고픈 욕망 있잖아요 배고픈 것도 능가하는 그게 뭐였냐는 거야 도대체 사람에 대한 대우겠죠 사람 대우? 일본 영주들에게 소속된 전리품 대우예요 신분은 그러니까 신분이 그런 거지 실제로 대우를 그렇게까지 낮춰서 하진 않았잖아요 그건 그렇지 어. 이건 뭐냐면 창작의 자유예요 저는 창작의 자유만 아니라고 생각해요 아, 창작의 자유가 굉장히 본질적인 거지 그리고 창작의 자유에서부터 시작되는 어떤 그 권리 그거에 대해서 얘기를 해보자고 사람 자체로 대해준다는 거? 사람 자체? 어. 아니 선수로 대해주는 거 아니 그러니까 예전에 내가 똑같은 걸 빚어도 나를 선수로는 또안 대해줬잖아요 그치. 그러니까 이런 거예요 그 조선의 사대부들은 다 조선의 사대부들이 워, 머릿속에 원한 그 모양대로 찍어서 납품을 해줘야 되는 거예요 조선에 있는 도공들은 근데 그렇게 해주면 뭐하냐고 그렇게 해주면 뭐해 응. 그렇게 해주면 자기 실력 인정 안 받고 역시 내 스타일은 이거야 자기가 만든 줄 알아 그리고 이 조선의 갑들은 그게 있어요 조선의 갑들은 잔소리도 엄청 심해가지고 그또 뭐야 원래 조선 조선 백자를 보면 밑면에 도공의 서명이 들어가 있어요 응. 그 서명은 자기 브랜드 아니에요 응. 이 도자기 받아본 사람이 마음에 안 들었을 때 책임자가 누구야 이렇게 책임 추궁하려고 원래 그 자기 이름 쓰는 거예요. 그러니까 대표님 하신 말씀은 우리 유구와 블랙 컨슈머의 종족이라. 그럼요. 그 말씀 맞는 것 같아요. 영원히. 어. 영원히 모든 그 판매하는 사람을 고통스럽게 하는. <웃음> 근데 일본도 처음엔 마찬가지였어요. 야 너네 왜네 서명을 해? 하면 아, 조선에선 이러이러해서 이렇게 쓴다고. 아뭐 조선이 한다니까 우리도 따라하지 뭐 그렇게. 근데 나중에 일본에선 브랜드가 돼요. 왜 되냐? 일본에 영주들 있죠. 도자기 보는 감시관이 없어요. 도자기면 좋은 거예요. 그러니까 뭘 만들어줘도 다 좋아해요. 그러니까 내가 이것도 한번 만들어봐. 이게 되는 거예요. 저 도착외구가 지금 뭐랄까 은색적 또 일본 영주를 까내리고 있어요. <웃음> 그래서 이름이 높아진 도공은 더 좋은 조건으로 다른 영주에게 스카우트돼요. 그러니까 정말 고급 노예는 맞는데 이건 뭐냐면 약간 축구선수 같지 않아요? 이정료 따로 내고 연봉 따로 내고 음. 스타선수 데려가잖아요. 그다음에 나중에는 조선 도공들이 목표를 뭘로 잡냐. 그래? 이또 이 조선 사람들이 위로 올라가는 거 좋아하잖아. 아 그럼요. 
천황에게 납품하겠다. 천황가에 황가에 한번 내가 납품을 해보겠다. 다이묘로는 이제 성에 차지 않는다. 어 왜냐하면 다이묘는 뭐만 만들어서 던져주면 다 수고이 수고이 한단 말이야. 이제는 천황이다. 천황한테 납품하는 걸 성공하잖아요. 음. 그러면 부와 명예를 거머쥐고 이제 독립적으로 일가를 이루게 되는 거예요. 가장 유명한 사람이 그왜 일본 자기의 최고 선조라고 하는 그 원래 조선이 이삼평이란 분이잖아요. 이 대우의 본질이 사실은 이 예술가 대우라는 거에 있어요. 자 일본의 소비자들은 자기를 감상해본 적이 없으니까 뭘 줘도 좋아한단 말이에요. 그러니까 조선의 도공들이 억눌려왔던 예술적 재능을 다 발휘하면서 해방감을 느끼면서 이짓저짓을 다 해보는 거예요. 처음에는 어떤 일이 있었냐면 분명히 고령포 같아. 분명히 조선처럼 가마를 지었어. 검은색 도자기가 나오는 거 백자가 안 나오고. 음. 아직 그 일본의 도공들이 일본에 끌려간 도공들이 일본의 습도, 기후, 조건, 흙의 어떤 성분 이런 거 100% 안된 거예요. 그러고 되려면 일본 전국의 지리를 완전히 마스터를 해야 되는데 음. 그 전에부터도 도자기는 생산을 해야 되잖아. 음, 음. 자꾸 검은색 도자기가 나, 나오는 거예요. 처음엔 엄청 깼대 이거를. 음, 백장 아니니까. 어 그거를 검은색 도자기 무덤이라고 일본 사람들이 그 부르는 거. 그, 그러다가 나중에 이 조선 도공들이 어떤 생각을 했냐면 검은색이면 어때? 이건 이거대로 또 멋이 있는데 그렇겠죠? 검은색이면 어때? 검은색 도자기를 만들면 어때? 그 대신 검은색은 검으니까 투박하고 파괴적이어야 돼 이러니까 그 검은색 도자기 굽기 전에 주, 손으로 그냥 반쯤 쥐어요 반쯤 망가뜨려서 넣고 빼는 거예요 그러, 이 디자인에서 나온 게 일본 그 도쿠리 음, 음, 도쿠리랑 음. 도쿠리짠 있죠 이게 이 검은색 도자기 예, 예, 그런 식으로 전혀 새로운 스타일과 형태 추상미 이런 것들이 나오기 시작하거든요 여기서는 아무리 해봐야 백자가 안 나온다 그럼 나오는 것으로 또더 좋은 걸 만들자 어, 아, 자꾸 또 다른 동네에 끌려간 도공들은 야 이거 미치겠네 빨간색 그림만 나오는 거야 음, 음. 나중에 그러면 가만히 있어봐 빨간색에 가장 어울리는 게 뭐야 빨간색 굉장히 파괴적이고 정렬적이고 뭔가 생산적이면서 충동적이잖아 거기에 맞는 디자인에 자기를 그냥 만들어버리는 거예요 나중에는 백자기술도 확보를 하게 되고 어떤 것까지 하냐면 일부러 흙을 약하게 소성을 시켜가지고 가마에 들어가면 그러니까 자기 수준이 못 되는 흙으로 빚어요 그래서 자기 까마에 넣어서 넣다 빼면 어떻게 되느냐 자기가 무너지고 있어요. 살짝 무너지게 만드는. 살짝 무너지게 만들어요. 완 이게 해체 추상까지 나오는. 표면을 고르게 하지 않고 네. 그런 식으로. 그런 식으로 표면을 가지고 장난치는 것도 할수 있는 모든 실험을 다 해봐요. 음. 다 좋다 그래. 그러면서 이게 할수 있는 모든 실험을 다 하면서. 빠지는 거 아니야? 어? 매너리즘에 빠지는 거 근데 아니야? 근데 이게 두 가지가 있어요. <웃음> 어떻게 해서 줘도 어. 다 멋있다고 하니까 대충 할까? 이런 사람들도 있었겠죠? 근데 우리 옛날에 그 얘기했잖아요. 박 박사님이랑. 잘하는 사람은 그럴 수가 없다고. 근데 어떻게 해줘도 좋아하니까 내가 이것까지 한번 해볼까? 음. 이런 사람도 있는 거예요. 아니, 그, 그, 이제 20세기 초에 뭐 피카소나 이런, 그러니까 흔히 말하는 현대 미술 쪽으로 넘어올 때 실제로 그런 일들이 많았죠. 음. 뭐냐면 이제 이게 피카소의 그림과 흔히 말하는 그냥 그림의 차이가 뭐냐라고 하면서 그러니까 거기서 분명 도공이 그냥 뭐 자기 제자들한테 대충 쥐어서 꼬물꼬물 걸어가지고 비자라가지고 그랬겠지. 음. 아 그런 것도 했어요. 음. 어떤 게 했냐면 찌글찌글한 도장을 만들 건데 내가 아무리 물고기 그림을 그릴라 그래도 어린애처럼 못 그리겠는 거야. 어른이라서. 음. 애한테 시키는 거예요. 음. 그래서 그걸 구워버리는 거야. 아동노동의 착지 현장. 어. 음. 그래서 일본 자기가 조선 자기를 결국 앞질러요. 음. 아니 그렇게 대량의 기술가들이 전문가들이 갔는데. 음. 그 월, 원래 그 대구에 내려가면 외관이 있지 않습니까? 네. 외관이 원래 듀티프리 에이리어예요. 네. 거기 이제 무역 자유무역식으로 음, 음. 이제 조선이 옛날부터 선정을 해서 외관이잖아요. 외관 일본관이라고 절대 안 붙여줘 이런. 그렇죠. 어, 외관 어, 일본 사람 일본 상인들이 왔다 갔다 하는 건데 일본 사람 일본 사람들이 하도 찡찡거려가지고 조선이 오케이 하고 외관 바로 옆에다가 외관에 딸린 도자기 대량 생산 공장을 지어줘요. 음. 그리고 거기 면세를 때려줘. 음. 그러니까 일본에서 주문하면 여기서 가는 거예요. 음. 
생산돼서 이 어떤 모양 그 도자기 위해서 한 천점 생산해서 갖다줘 OEM 방식이죠. 그러니까 이제 면세를 해주니까 활성화될 거 아니야. 조선 또 짭짤하죠. 아 그때 남 얘기 머그컵도 좀 어떻게 같이 팔았었는데. 조선 도 짭짤하죠. 그 도자기 나가는 거다 수출 그 학자 네. 아닙니까? 근데 공장문이 그냥 스리스적 닫힌 거야. 화재가 났나 뭐 했나? 그럼 조선 측에서는 야 니네 수리해야지. 근데 아 필요 없다는 거야. 이제 18세기 초인데 음. 이제 이때가 1710몇 년인가 이래요. 왜? 야, 너네 조선 도자기 원래 미친 애들. 아, 그냥 본국에서 아니 됐어요 하고 그냥 공장이 문 닫아버려요. 음. 왜? 이제 본토에서. 본토의 질과 생산력이 이제 넘어가서 수입할 필요가 이제 없어진 거예요. 그리고 일본 자기가 중국 자기마저 합치르게 됩니다. 이게 어떻게 된 거냐면 자 만리장성 얘기할게요. 만리장성을 남미 은의 무덤이라고 하죠. 유럽이 남미를 탈탈 털어먹어서 남미에 있는 금과 은을 유럽에 다 갖고 와. 다 갖고 와서 그거를 중국의 차와 뭐 자기 뭐 자기를 사는데 다 써요. 그러니까 중국은 중국은 차 자기 해외 차와 자기를 해외 수출하는 걸 국가가 독점했거든요. 네. 너무 너무 많은 무역흑자를 거두니까 돈을 쓸 데가 없어서 만리장성을 명나라가 완공을 해요. 음. 만리장성을 완공을 해서 그 청나라 군사들이 만리장성을 절대 넘을 수가 없었어요. 남미의 은과 금 덕분에. 음. 그런데 오삼계라는 장수가 문을 열어줘서. 그렇죠. <웃음> 구멍은 다 있다는. 네, 구멍은 다 있다. 어 성문이 안 열리면 성문을 주고 있는 사람을 열리게 한다는 겁니다. 그렇죠. 네. 성을 못 넘으면. 음. 그래서 청나라가 되고 나서도 이제 그 계속해서 청나라의 백자와 차는 여전히 유럽을 지배하다시피 했 했는데 조선의 백자를 청백자라 그래요. 그리고 청나라 때는 아백자까지 가요. 아백자는 상하할 때 아자예요. 순백색이에요. 조선 백자는 보면 볼수록 프리딩딩해요. 완전한 순백색. 기술적으로는 청나라 아백자가 더 앞선 거죠. 그렇죠. 백자의 끝은 아백자예요. 그래서 본그 청나라가 먼저 아백자를 만들고 지금 우리가 알고 있는 서양 자기들 있죠. 본차이나 다 아백자입니다. 음. 예, 아백자가 백자의 끝이다. 어찌됐든 조선은 청백자를 벗어나지 못하기도 했지만 기술적으로 세도정치로 인해서 이미 조선사회 자체가 내부적으로 붕괴했어요. 붕괴에 가고 있었죠. 예, 그 구한말의 상황에서 조선의 자기 능력은 정체된 정도가 아니라 퇴보돼요. 자기 수준이 조선 초기 중기보다 못해져요. 그래서 구한말의 대량 생산돼서 풀린 저질백자 단지가 있어요. 제가 어, 그 어머님한테 유품으로 받았다는 그 세점짜리 백자 단지가 바로 이거예요. 음. 이게 조선 자기 귀결이었어 슬프게도 이 저질 양산품이 외할머니의 어머니의 유품이지만 근데 자 중국 같은 경우는 대량 생산을 통해서 천편일주적인 스타일로 이 막대한 불을 불이 벌어들이던 중국은 말이죠 자기가 이제는 서양 사람들이 보기에도 자기의 형태가 중국 자기는 예측 가능해지는 거예요 음. 살 사람은 다산 거예요 또 사도 느낌이 비슷한 거야 정화백자라는 음. 게 예측 가능한 비싸고 아주 그그 그런 공산품에 머무르고 말게 된 거야. 기술적으로는 청나라가 최고공을 찍었어도 그래서 서양의 구매자들이 그러면은 이제 그냥 공예품 이국적인 거 단지 어디서 그치는 게 말고 자기를 가지는 게 사건이 아니라 당연한 게 돼버렸어요. 이제 유럽 귀족들한텐 그러면은 어떤 자기를 가지냐가 중요해지죠. 이때 그냥 자기가 아니라 예술 작품으로 인정할 수 있는 자기를 소장하고 싶어하는 거야. 이때 일본 자기가 눈에 띄게 되는. 왜냐 예술적 실험을 조선 도공들이 가서 했잖아요. 그리고 이때쯤 되면 조선 도공이라고 하면 안 돼. 벌써 몇, 몇 세대가 지났잖아. 리언징이죠. 네, 그럼 일본인이지. 아이 그 인정할 건 인정해야지. 그리고 이때 이유도 있어. 명나라가 망하기 전에 막 세국 정책하고 막 이랬거든요. 나라가 혼란스러우니까 이때 수입처가 끊긴 그 유럽 상인들이 유럽의 동인도 회사 막 이런 데들 새로운 수입처를 찾느라고 베트남하고 일본을 찾았다고. 음. 이, 베트남은 중국제 청화백자의 저질 카피 버전으로 팔려나가고 일본은 고급 작품 버전으로 팔려나가요. 그래서 일본 자기가 
그래서 다시 청나라가 청와백자를 수출을 했을 때 중국 자기와 일본 자기가 치열한 경쟁을 유럽에서 벌여요. 일본 자기의 승리로 끝납니다. 음. 왜냐? 더 고급인 거예요. 결국. 작품이니 예술적 실험을 하니까. 그 말씀은 결국 우리의 도공이 가서 만든 게 <웃음> 이렇게 또 국뽕으로 이어지는. 민족주의로 해석을 하자면 그렇게 되는 거고. <웃음> 음, 환이군요. 결국은. 네. 세계를 또 정복했네. 네. 식민사관으로 보면 똑같은 도공 가지고 너네 뭐 했어. 음. 가 되는 거 같은 말이에요. 결국. 아니지. 이게 그러니까 그 임진왜란 도자기 근대화론. 음, 그렇죠. 도자기 임진왜란 도자기 근대화론. 그래서 기화를 한 조선인들이 국적을 버리고 나라를 배반한 민족 반역자들이 <웃음> 결국은 거기서 꽃을 피워서 일본의 문화유산으로 길이길이 남게 되었다. 음, 그건 민족주의 사관이고. 음. 근데 이제 민족 사관, 식민 사관을 떠나서 그냥 인간으로 보자고. 인간과 예술로만 보자고. 아니 주민 등록이 어디 돼 있냐. 그 얘기하는 거잖아. <웃음> 어쨌든 얘기를 마무리 지으면 유럽에선 처음엔 중국 자기 짝퉁을 만들 만들었어요. 당연하죠. 나중에는 일본 자기 짝퉁만. 그래서 일본 자기 짝퉁으로 시작해서 유명한 대표적인 게 독일 마이센 자기. 음. 마이센이 유럽 도자기 본산이에요. 일본 자기의 짝퉁으로 시작했어요. 그리고 청나라 중후반이 중반이 넘어서 후반이 되면 중국이 유럽에 팔기 위해서 일본의 짝퉁을 만들어요. 끝났네 진짜. 그래서 그리고 중국 짝퉁을 만들던 베트남은 애매해지는 거야. 우리 못 짝퉁 만들지? 그래서 일본의 자기 이때 일본 자기는 지금 봐도 현대미술이에요. 정말 많이 정말 세련되게 많은 현대미술적인 실험을 했고 정말 세련됐어요. 그러니까 짝퉁 만들만 해 음. 중국이. 그래서 뭐 비싼 거 짝퉁 만드는 거잖아요. 음. 그래서 동아시아 도자기 역사는 일본이 최종 승자인 걸로 귀결이 돼요. 하지만 거기를 만든 것은 굉장히 아스트라나. 조선의 도공이니까. 네, 나는 여기서 우리의 승리라는 거지. 나는 여기서 누가 했냐, 국적이냐, 뭐 일본은 사실 봐봐요. 일본은 예술가의 창작의 자유를 존중해야 돼 이런 생각을 할 만큼 현대인이어서 단시 일본 다이묘들이 그랬을까? 아니요. 단지 이건 우연히 만들어낸 산문들이잖아. 도자기 보는 눈이 없어서 창작의 자유가 보장된 것도 사실이잖아요. 내가 하고 싶은 말은 뭐냐면 의도든 아니든 국적을 떠나서 그 예술에 있어서. 작품이라고 할때그 작품성을 이기, 이기는 거는 창작의 자유를 넘어선 조건은 없다는 거죠. 그 주민등록할 때 밑에 태어난 출생지 말고 본적이라는 걸 적어요. 이 사람들의 본적이 어디냐 이거지. <웃음> 경, 경상남도. <웃음> <웃음> 어, 어. 그거야. 그냥 난 여기까지. 환경북도. <웃음> 더 이상 말을 아끼겠다. <웃음> 환. 다 우리 거야. 네, 그런 생각 들어요. 그 일본의 영주들이 처음에 도공들을 데려왔을 때 음. 아무거나라기보다는 일단 되게 비싸게 하던 거를 내 밑으로 이제 사람을 둬서 나의 수주로 만들 수 있게 됐잖아요. 그럼 어. 처음에는 이것저것 다 만들어 보려고 했을 것 같아. 뭐도 뭐 더한도 만들어주, 뭐도 만들어주, 뭐도만 했는데 이게 만들다 보면 1년, 2년 가고 3년, 4년 가면은 이제 내가 갖고 싶은 것도 끝일 거 아니에요. 더 이상 나도 더 이상 주문할 게 없는 거지. 근데 얘는 계속 뭔가 만들어야 될 거니까 이제 그 다음부터 너가 하고 싶은 거 해봐라고 사람이 이럴 수도 있을 것 같거든요. 그러다 보니. 아, 그런 여러 가지 것들이 어, 그런 여러 가지 들어요. 것들이 어. 다 당연히 융합된 거죠. 음. 근데 결국은 결국은 그것이 창작의 자유, 음. 자기 생각의 자유라고 하는 귀결로 어쨌든 그형 음, 조건이 음, 어떻게든 우연을 통해서 음. 만들어진 거잖아요. 네. 나는 그게 난 그게 이래서 그래서 이게 뭐 기분 나쁘고 말고 할거 떠나서 국뽕을 마실 필요도 없고 식민지 근대화론 할 필요도 없어 사실. 뭐냐하면 인간과 예술의 얘기인 것 같아요. 내가 무, 무, 무엇을 하든 내가 어떤 작품을 만들 수 있고 내 마음대로 이 작품은 이 작품은 내가 만든 작품으로 또 평가를 받게 될 거잖아요. 그 도전과 자유 앞에 내가 정확하게 서 있을 때 그런 조건에서 만들어지는 물건이 더 많은 예술성을 성취할 수 있다는 게 사실 여기 사실 조건은 중국만 못해요 일본이 자원 도공의 수 
그죠? 원래 갖고 있는 유통망. 하지만 일본 자기가 승리를 거둘 수 있었던 이유는 예술성인데 그 예술적 수준을 무엇이 만드느냐? 조선인이. 창작의 자유다. 좀 제발. 조선의 혼이. 어, 난 그래서 난 그런 차원에서 난이 얘기가 감동적인 얘기라고 생각한다는 거예요. 네, 뭐잘 들었고요. 네, 잘 들었습니다. 뭐 역시 조선인이. 네, 아니, 최고다. 국적을 얘기할 필요가 없고요, 음. 여러분. 조선 뭐 사라진 나라인데 뭐. 덴노이카 <웃음> 반자이 제기라 칙쇼 칙쇼. 뭐 예술가의 혼. 잘 들었고요. 아, 네. 하지만 뿌리를 모르는 자, 그 미래도 암울하다. <웃음> 아, 네. 타이젠쿤의 얘기 잘 들었습니다. 네. 네. 타이젠쿤의 그 뿌리를 취미. 모르는 자는 납니까? 그렇습니다. 타이젠쿤은 뭐 어차피 도착을 너무 억울하다. 역사를 희석하려고 하는 시도를 제가 어. 알고 있고요. 네, 뿌리, 아니, 그러니까 난 이랬으면 좋겠어. 음. 뿌리를 모르는 자라는 소리를 들을 거면 몽골계 일본이라고. <웃음> 뿌리를 모르는 자라는 소리를 들을 거면 벌초로 안 갔으면 좋겠고 <웃음> 그거는 그건 강제 노역 카테고리니까 그러니까 어, 어, 뿌리를 모르지만 아버님과 작은 어. 아버님과 상의하시고요 뿌리를 모르지만 벌초는 해 어, 너, 네. 너무했잖아 여기서, 여기서 말씀드릴 게 아니네 뿌리를 안다고 해줘 인조잔디 까시고요 <웃음> 인조잔디? 그러니까 조상님들도 빨리 하이모를 하셔야 그러니까 인조잔디 까시고요 아, 정말 응? 근데 그 인조잔디 아이디어는 진짜 신박한 것 그쵸? 같고 그렇죠 음. 사시자줄 푸르고 얼마나 좋아 우리 강산 푸르게 푸르게 그래 그 내가 머리에서 이렇게 좋은 아이디어가 나오는 사람이야 뭐 어쨌든 농담을 했지만 어떤 예술가도 국적이 있다 <웃음> <웃음> 황우석이 했던 말 아니야 어. 그런데 이 도기 얘기 사실은 이게 조금 조금씩 파편적으로 알고 있는 게 많았는데 네. 홍 작가님의 취미를 삼아서 쭉 한번 정리해서 들으니까 좋네요. 이렇게 잘 마무리하는 걸로. 그렇습니다. 차오르는 국뽕. <웃음> 네. 아니 이게 주제가 국뽕이 아니라고 주제 예술이야. 주제는 도자야 도자. 주제는 조선의 혼 아닌가요? 그렇죠. 살아있는 조선의 혼. 어. 그것을 인정해 준 것은 백제 황실. 어. <웃음> 건너가 있는 백제 황실. 전 세계를 나, 호령하다. 그 신미안을 알아본 나, 사람이 나 갑자기, 백제 황실. 음. 나 갑자기 내가 되게 싫어하는 단어 되고 싶어졌어. 뭐요? 나 세계 시민으로 그냥 하고 싶었어. <웃음> 다 필요 없나 그냥 세계 시민 걸로 하고 싶어. 당신은 프리시티즌? 어, 나 프리시티즌 그냥 하고 싶어. 내가, 그러니까 이게 결국 되게 싫어하는데. 백제에서 건너간 황실의 사람이 그 이후에 그 후회가 조선의 또그 예술론을 그쵸. 알아봐서. 하지만 그것을 1세계에 가서 또 인증을 받아야 되는 아. 우리의 또이 마음. 그러네. 이 사대주의. 야, 뭘 해도 <웃음> 뭘 해도 빠져나갈 수가 없다. 그러니까 다 사실 이게 농담이 길었지만 네. 예술가를 예술가로 보기가 쉽지가 않아요. 음. 음, 예술가 자체만의 예술가에게 엉킨 게 너무 많기 때문에 예술 하나만 그렇죠, 보기도 쉽지 않고 지금 이 경우에는 산업이잖아 네 음. 산업이고 그리고 또 슬픈 역사가 있는 거죠 네. 슬픈 역사가 있는 거고 슬픈 역사 속에서 또 개인의 자유와 뭔가 여러 가지 엉킨 것들이 거기서 무언가 이제 뭐라 그러지 화학작용으로 인해서 음. 무언가 또 새로운 결과물을 만들어낸 건데 그렇다면 그 대사로서 정리할 수 있겠네요 역시 인간은 재밌네요 음, 인간은 재밌죠 네 근데 이제 이거를 중요한 건 이제 계속 제가 이제 농담을 하는 이유가 뭐냐면 이걸 어디 카테고리에 넣고 싶어지거든 사람이. 어. 그러니까 사실 우리 우리 조선 도공들의 다 공로 아니었냐부터 어. 시작해서 우리가 좀 억울하긴 하다. 뭐 국가, 결과적으로. 재능, 뭐 민족, 뭐 그런 거대한 카테고리뿐만 아니라 뭐 기타 뭐 여러 가지 인종주의적인 거 있잖아요. 역시 뭐 동양인이 음. 하, 뭔가 동아시아가 또 카테고리 나누고 경상도 사람이 역시 음. <웃음> 뭐 지금 여기 같은 경우 확실히 그거죠. 음, 경상도 사람이 차 도자경 아우 저양 것들 차 마시는 어, 것도 몰라가지고 뭐 그런 것들 이제 뭐 그런 거니까 사람은 카테고리를 나누려고 하는데 그 카테고리 이전에 거기에 담겨 있는 것 이것이 이제 또또 피트니스톤 특집을 한 이유로 한번 얘기하자면 소울의 문제로 <웃음> <웃음> 거기 안에 소울이 있다. 
근데 이제 그렇게 순수하게 보기에는 사람 눈앞에 걸리는 게 너무 많아요. 지뢰가 많은 얘기지. 네, 지뢰가 어. 많고 사람이 또 그게 이게 그 수루가 안 돼. 근데 그래서 홍 작가님의 이 얘기를 가감없이 들을 수 있느냐 없느냐가 내 생각엔 그 어떤 뭐라고 해야 될까요? 자기의 그 리트머스지? 가감없이 그냥 듣지 못할 얘기가 아니에요. 제 기준에서는. 제 기준에 이건 그냥 예술에 대한 얘기고 문명에 대한 얘기예요. 유행에 대한 얘기고. 그러니까 근데 음. 결국은 이라는 거지. 그게 항상 이런 거지. 그런데 그래서 그럼에도 불구하고 이런 온갖 조사를 써가면서 그래서 <웃음> 무슨 말인지는 알겠는데요. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 원래는 <웃음> 이런 얘기니까 음. 과연 이 얘기가 여기서 스루돼서 아 그렇구나라는 한 예술가들의 어떤 예술가들의 얘기 그리고 그 슬픈 역사의 얘기 그리고 또 재미있는 어떤 트렌드와 희배 얘기로 그냥 역사 세계사 얘기로 들을 수 있는 사람이 있는가 하면 그럼에도 불구하고 이 얘기에서 이제 카테고라이징을 시도하는 사람들도 있다. 음. 나는 그게 뭐가 잘못됐다는 건 생각은 안 하지만 중요한 건그 둘이 어디선가 부딪힌다 이 얘기죠. 음. 그리고 그 부딪히는 순간에 분명히 그 둘은 드잡이질을 할 거예요. <웃음> 그럼에도 불구하고 그렇지만 원래는 뭐 이런 식으로. 음. 그리고 드잡이질 하더라도 네. 적어도 같은 얘기를 하면서 싸우지 말자. 근데 그럴 때마다 내가 제일 하고 싶은 얘기는 그런 거지. 그러니까 그 드잡이질하는 사람 가운데 놓고 아까 말한 그 세계에서 가장 비싼 막사발을 음. 깨버리면 돼. <웃음> 예술은 그런 거야. 예술은 예술의 그치, 가치가 그치. 그런 거야. 그래서 봐 이제 이거 없어. 어. 싸울 필요 없어. 근데 내가 그거 존재했다는 건난 알아. 됐어 그럼. 그럼 된 거예요. 예술은 그런 거예요. 근데 그 결국은 뭐냐면 나는 그걸 깨긴 했지만 어쨌든 이 깨게 된 상황은 뭐냐면 이 깨게 한 걸로 그 드자비한 사람이 입을 다물었잖아. 자 여기서 탈레반은 누구야? 홍 작가님요. <웃음> 바로 그런 얘기인 거예요. 그그 그 뭐지 그거 저거 그거 있잖아. 내가 맨날 그 이름 까먹어 걔. 밤이한 석불 그거 깨버린 그 그때 그 처참한 마음 같은 거지. 근데 난 드자비지라는 사람의 마음 이게 원래 내 거다라는 걸 주장하는 사람들의 그 드자비지를 볼때 마음이 그거랑 난 별로 다르지 않아요. 내 앞에서. 음, 처참하다. 어, 처참하지. 그그 음. 그 석불을 부신 그 탈레반 애들의 그것들이 그그 그 마음이 내 마음을 처참하게 하는 것처럼 굳이 부시지 않더라도 그 원래 뭐였냐라고 드잡질하는 사람들을 보는 마음이 그거라는 거예요. 그 밤연 석불이 이렇게 폭파돼서 무너져 내릴 때그 유물이 무너져 내리는 모습도 처참한데 그거를 하는 그그 그 짓을 저지르는 그 사람들의 무지함 있잖아. 그렇죠. 그게 너무 막막한 거야. 그 무지함이 내가 무슨 짓을 하는지 모르고 하는 것에 대한 그그 그 사람의 그 행위에 그 사람의 그 지금 그그 그 자리에 서 있다는 그 자체가 너무 처참한 거지. 그지. 그러니까 뭐 바로 그런 얘기를 우리가 했던 것 같고 그래서 이 얘기는 어떻게 보면 리트머스지다. 사실 불편할 게 없는 얘긴데. 나쁜 건홍 작가님인 어. 걸로. 아, 홍 작가님 몽골계 일본인. 네. 아, 몽골계 일본인. 네. 음. 미즈토모 다이젠 군이 <웃음> 어쨌든 뭐 알아서 다 이렇게 그분의 공과 아니야 난 악으로. 체코슬로바키아기 시베리아인가 이런 거 하고 싶어. 안돼 근데. 안돼 근데. 어. 몽골계. 근데 바꿔? 아니 그 가만 있어봐. 내가 몽골계 일본인이라는 이유가. 거울 봐. 일본은 왜 일본이야? <웃음> 미즈터모잖아미즈터모잖아요 <미치, 미치> <웃음> 음. 알겠고. 역사를 네. 이렇게 희석하는 시도를 했기 때문에 <웃음> 토해배인 걸로. 나는 이미 토해가 된 겁니까? 그렇습니다. 어. 타이젠쿤 어. 고생하셨습니다. 여기까지 하겠습니다. 고생하신 아, 타이젠쿤. 얘기 정말 길게 했네요. 이부가 길었어요. 네, 1 2시가 시가 다 돼가네. 자 여기까지 하겠습니다. 11시 10분인데 무슨 12시가 다 11시 13분 12시가 다 돼가는 거예요. 아까 아까 7시 전에 만났는데 오치카레 사마데시다. 성격 급한 걸 보니 한국에서 사셨던 것 같은데. <웃음> 홍 작가님 고생 많으셨어요. 아 근데 잠깐만 농담 아니고 지금 이 날씨잖아요. 나 벌초 정말 공포야 나 진짜. 곡 가셔야 되지. 아 
그렇네요. 좀 있으면 추석이니까 화이팅! 공포다 진짜 공포. 간바떼 고생하신 홍 작가님. 감사합니다. 이 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 자 우리 홍 작가님은 어... 유구가 되었다. 요건 요거는 우리가 강조해 주고 갑시다. 유구? 유구. 아 유구다. 어. 찬님 어경 키운 유구. 어, 그거가 되었다. <웃음> <웃음> 아나 진짜 그런 말 그런 농담 하지 마나소소 아니 나 진짜 소짓 해야 돼. 찬님 먹여 키운 벌초 유구. 벌초 와서. 아, 그거 벌초 한거 먹는 거예요? 어? 벌초 한거 먹어서 하는 거 아니야? 먹어서 했으면 그래 좀더 열심히. 하지. <웃음>